0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, 10 minutos sobre la una del mediodía Esto es Directo Marca Zaragoza, el tramo, el contenido local de la radio, del deporte Y muy pendientes, no del deporte, sino de la última hora del Real Zaragoza Que pasa por la situación institucional, ese proceso de compra-venta Tan extraño y donde yo creo que el Real Zaragoza, al zaragocismo, a esa afición, tiene ganas ya de cerrarlo, de ponerle punto final y que sobre todo sea próspero, positivo y que tenga un nombre. El de Ander Herrera, aquel al que le ponen caras y ojos, siempre idolatrado, adorado Ander Herrera en el seno del Real Zaragoza, en el zaragocismo, en la afición. Y es que ahora sí se confirma, hay dos ofertas, dos movimientos Encima de la mesa, Spain Football Capital, esperando a que cesa la alerta, responda si sí o si no, si acepta esa oferta, y ese interés de Ander Herrera en entrar a ayudar, ojo, a ayudar al seno del Real Zaragoza sobre todo a dirigir la parcela deportiva. En fin, hablaremos de todo esto y de muchos más temas, evidentemente también del plano deportivo, del fichaje, porque sí, tenemos fichaje de casa de Mon Zaragoza, como siempre aquí en Radio Marca Zaragoza, como todos los días, como todas las semanas. Si quieren con nosotros todo el deporte aragonés hasta las 3, arrancamos. <música>
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
2: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas
3: guiadas por
0: fin, vuelve la gran fiesta al rincón en el parque de atracciones, domingo 19 de septiembre
3: consigue tu pulsera por solo 8,90 euros si en tiendas el rincón
0: atracciones, regalos, música y sobre todo mucha, mucha diversión, no te la puedes perder, te esperamos
2: si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos Z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
4: La moda de este otoño-invierno e la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza. Nuevos tejidos, nuevos colores,
3: nuevos diseños. Adidas, Aulet El Corte Inglés, Skechers, Puma, Guess, Pepe Jeans. Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas. Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza.
0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras Y hoy con
1: Joel Almeida al frente de la técnica 14 sobre la 1, aquí arranca, aquí despega un programa que se llama Directo Marca Zaragoza y que te va a llevar todo el deporte Aragonés hasta las 3 de la tarde y arrancamos, como siempre, con el conjunto blanquillo, con el Real Zaragoza que pasa por días verdaderamente importantes, trascendentales en lo deportivo y en lo extradeportivo. Arrancamos con lo primero, que para ello somos la radio de la M Roja, la radio del deporte. Ojo, y el equipo ha vuelto a la actividad, a los entrenamientos, 10 de la mañana en la ciudad deportiva, tres sesiones por delante para preparar Partido, sexta jornada, sábado 6 y cuarto, Roma-Areda frente al Sanse, a la Real Sociedad B. Y ojo, que no ha acabado del todo bien el entrenamiento porque informa el club que César Yanis, que el panameño, se ha tenido que retirar de la sesión por precaución, por unas molestias musculares. Ojo que lleva apenas tres días, ¿eh? En el Real Zaragoza del Panameño ya atesora algún que otro tipo de problema físico, aunque eso sí ya lo saben, puede ser también eh, algo motivado porque lleva el jugador un tiempo parado, viajes y tal, ahora de repente meterse en dinámica de un equipo que va a tope, pues puede ocurrir. Insisto, asegura también el club en esa nota de prensa que la sesión ha sido muy exigente, que se ha trabajado primero aspectos físicos y luego aspectos técnico-tácticos para continuar con la progresión más más que evidente del Real Zaragoza porque si plasmamos el primer partido y miramos al último, el del Fue Labrada, desde luego la progresión deportiva futbolística de juego del equipo es algo más que evidente. Un primer partido pírrico, insípido en el que apenas generas nada frente a Ibiza y un encuentro en el que es absolutamente una locura que no te llevaras la victoria el del pasado domingo en Fuelabrada. aún así, las sensaciones el buen juego tiene que empezar a traducirse en eso en resultados, en goles, porque ya es la altura de la sexta jornada y empieza a pasar el tiempo y puede empezar a entrar las urgencias, las prisas, las preocupaciones en el Real Zaragoza. Ojo que en frente habrá un rival este sábado complicado, siempre difícil jugar frente a los filiales, no tienen presión, son chavales jóvenes, con descaro, que corren, que no paran de correr, y además que tienen una propuesta, un modelo de juego atractivo, combinativo, de toque, siempre sabe Alonso se ha caracterizado por ello y nos habla muy bien de la Real Sociedad B, por cierto echaremos ya hoy en este directo Marca Zaragoza un vistazo al rival, eso únicamente en el primer aspecto, en el primer plano en el deportivo, pero hay que hablar evidentemente del otro del extra deportivo. porque, por desgracia y decimos por desgracia, se sigue hablando ahora sí con la temporada iniciada de la compra-venta del cambio de manos accionarial en el Real Zaragoza, y digo por desgracia primero, porque ya estamos en competición ya está jugando el Real Zaragoza y segundo Porque la situación no está nada clara. Ahora sí, parece ser que hay dos vías confirmadas, dos ofertas, movimientos, intereses, encima de la mesa. La de Spain Football Capital, ahora vuelven a las andadas, parece ser que con la primera oferta real de todo el verano, yo me pregunto, ¿qué hemos hecho entonces o qué han hecho hasta ahora? Una oferta que parece ser se aleja mucho de lo que se rumoreaba, hablaba o habían pactado, firmado, hablado, negociado a principios de verano una oferta a la que tiene que responder el entorno de César Alierta porque es una única oferta para hacerse con el paquete mayoritario de acciones, veremos a ver qué acaba respondiendo la familia Alierta, pero de forma paralela ya lo saben, Ander Herrera no es que haya retomado las conversaciones sino que estas no se han disipado no se han interrumpido prácticamente nunca y de la mano de Ander Herrera querrían entrar a ayudar a ayudar importante esto a ayudar no a hacerse con el club aportando un montante económico que según los compañeros de Aragón Deporte y también ya varios medios de comunicación en la ciudad manejan esa cifra dos millones y medio tres de euros y se harían sobre todo cargo de la parcela deportiva dirigirían el aspecto únicamente futbolístico en el Real Zaragoza aquí también ahora empiezan a surgir dudas qué pasaría con el papel de Juan Ignacio Martínez y casi casi por cadenas ya lo saben van siempre de la mano Con Juan Ignacio Martínez. En fin, se habla de la situación extradeportiva, ojalá no se hablara, ojalá estuviera todo solucionado. Creo que es lo que de verdad tiene ganas el zaragocismo. Y si le preguntas precisamente a un zaragocismo necesitado de información, necesitado de de, de noticias, de, de que cuenten realmente qué es lo que está pasando, yo creo que toda la afición se decantaría por un hombre, por una opción, la de Ander Herrera caras, ojos, una persona reconocible, una persona idolatrada en el Real Zaragoza y desde luego una incertidumbre la que ha generado Spain Football Capital Que se la han ganado ellos mismos, ojo, eh, que que nadie aquí ha infundado una falsa noticia, un falso rumor o opiniones negativas hacia ese consorcio, asociación liderada por Kiko Domínguez, Otero y Carlos Álvarez del Campo. No, no, se lo han ganado ellos, eh, todo el verano sin aparecer y simplemente dan la cara cuando hay un comunicado del club asegurando que están abiertos ya a estudiar diferentes ofertas y que no llegó ese dinero, esa oferta vinculante para hacerse con el Real Zaragoza. en fin Muchas cosas que analizar, muchos temas encima de la mesa, lo deportivo y sobre todo lo extradeportivo de lo que el zaragocismo quiere saber cosas y quiere que se solucione cuanto antes porque el fútbol ya está aquí. Ahora sí, tiempo para la información, tiempo también para la opinión, aquí en Radio Marca. Y en esta ronda que iniciamos a la 1 y 20, en primer lugar nos salimos de esta redacción. Javi Lainez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues muchos temas, decía, encima de la mesa, la Inez, ojalá que sí, que solo habláramos de fútbol, del esquema de Juan Ignacio Martínez, de los goles que falla, el Real Zaragoza, de lo deportivo, pero creo que ahora mismo lo que el zaragocismo reclama, lo que el zaragocismo demanda es compra-venta, que se solucione ya esta situación, esta circunstancia que carece de lógica, que carece también de transparencia Ahora sí, ines parece ser que hay dos ofertas, dos movimientos reales encima de la mesa. Si ahora son reales, ¿dónde hemos estado hasta ahora? ¿no?
4: Sí, a ver, yo creo que es un tema que a la afición ya le empieza a cansar, que lo único que quiere es que se resuelva cuanto antes, pero que nosotros estamos en la obligación de contar cómo están las cosas. Lo has explicado bien, eh, hay, hay dos, dos opciones, bueno, tres diría yo. Una es la de Spain Football Capital, que me atrevería también a decir que no es que esté prácticamente descartada, pero que está muy, muy complicada. Eh, La segunda es que entre en el accionariado Ander Herrera, que también podría ser una opción, aunque eh, no sería algo a a cortísimo plazo, sino que yo creo que tardaría eh, un poquito más en, en ver qué equipo de trabajo forma para poder entrar. Y la tercera opción... Que podría ser la más normal, es la que, que todo siga igual. Es decir, que no entre nadie y que, bueno, pues a título individual, pues intenten eh, encontrar eh, otro tipo de financiación. Eh, bueno, eh, así están las cosas, y yo creo que la opción que más gusta en el Real Zaragoza es la llegada de Ander Herrera y su equipo de trabajo, sobre todo porque está detrás eh, gente importante como Arturo Canales, que es la agencia de representación de Ander Herrera. Eh, el hombre que lleva desde hace tiempo el el destino deportivo del jugador y que es muy muy respetado en el mundo del fútbol que además también está rodeado de gente que sabe muchísimo de esto y, y que yo creo que ante todo son honestos y eso es lo que necesita Zaragoza necesita modernizarse Y, sobre todo, profesionalizarse, Pablo.
1: Eh, Lainez, con la información que manejas, eh, con la opinión que también tienes, ¿qué sensación te despierta toda esta circunstancia? ¿Qué crees que va a acabar pasando realmente? Claro, de aquí no sabemos si a cuatro meses, si a dos semanas, porque, desde luego, yo creo que lo que destaca en este panorama que tiene el Real Zaragoza ahora institucional es lo extraño que es todo, ¿no? Que ahora vuelven, que que no han estado en todo el verano, pero que presentan una oferta a través de Juan Huguet. No sé, de verdad, cosas que, que... yo creo que carecen de lógica y que carecen sobre todo de lo que reclama la afición, transparencia
4: no yo, yo desde luego, Spain Football Capital es que ni, ni hubiera ni hubiera escuchado la oferta, eh, más que nada porque llegaron a un acuerdo, a un acuerdo con una con una oferta de la que nunca llegaron los fondos y ahora de repente se descuelgan con otra solo para el accionista mayoritario. Bueno, a mí me parece que no son gente seria eh, veremos a ver lo que, lo que pasa y yo creo que esto es, al final por aclamación popular pasará lo que tenga que pasar, Pablo, que es que llegue una persona eh, importante como Andrés Herrera porque lleva tiempo que siempre está ahí, que lo han rechazado más de una vez y siempre ha seguido ahí y que desde luego la gente lo que quiere es eh, tipos como Ander Herrera y sobre todo su equipo de trabajo. Si me preguntas por César Sánchez yo ahí ya tengo más dudas no sé muy bien qué pinta César Sánchez en todo esto, pero sí que es cierto que la presencia de Ander Herrera y su equipo de trabajo en la que, en la que está César Sánchez que también es extragocista, que a mí me genera más dudas, eh, pues bueno yo creo que al final por aclamación popular esa será la opción que César Alerta, si ve que puede deshacerse de sus acciones y llegada y hacer posible la llegada de Ander Herrera, pues al final lo importante en todo esto es el Real Zaragoza y la gente lo que quiere es que llegue eh, tipos como Ander Herrera porque saben que no van a hacer daño al Real Zaragoza.
1: Hmm. Eh, la Inés, aquí yo creo que lo que está claro es que la familia, el entorno de Alierta, tiene la sartén por el mango. Me explico. Son claro. los encargados de decir sí o no a Spain Football Capital, pero son a la vez también los que negocian con la otra vía. Para ellos son los accionistas mayoritarios, tienen el 51% del club. Son los que tienen a priori que decidir qué va a ocurrir con el futuro accionarial de este equipo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que ya explicamos hace tiempo que
4: que aunque, por supuesto, Alierta es el, la familia Alierta son los máximos accionistas del Real Zaragoza y ellos está claro que, que son los que deberían de tomar las decisiones. Pero sí que es verdad que hay un acuerdo, un pacto entre caballeros, entre ellos, que, que, que venderían todos a la vez y tendrían que estar todos de acuerdo en la, en, en, en la venta. no. No sé en este momento si todo eso sigue igual o no después de todo lo que ha pasado. Porque es que han pasado cosas que yo creo que que entre ellos eh, habrá que ver cómo cómo han terminado, pero la llegada de Spin Football Capital, tener todo firmado y que no aparezcan los fondos, bueno, ante todo yo creo que genera muchísimas dudas de, dentro de, de, de los propios accionistas del Real Zaragoza y es lo que te digo, yo creo que en, en líneas generales eh, entre ellos tiene que haber un acuerdo total para vender a, para vender o para... porque lo de Ander Herrera en teoría no sería una venta de Zaragoza, yo creo sí. que sería una entrada de capital y veríamos a ver si, si con, las, con las acciones de César Alierta o no, claro. en teoría yo no sé Eh, esto habría que verlo a a corto plazo, pero en teoría se habla de una ampliación de capital que ahí sí que muchos accionistas que no quieren eh, depositar dinero, pues lo tendrían difícil
1: Mm, Claro, Eh, o sea, es lo que estamos contando en la primera opción hay muchas dudas quedan todavía muchas cosas por resolver, hablo de la de Spain Football Capital, pero en la segunda también, ¿cómo podría darse, cómo podría producirse monetariamente, también institucionalmente a modo legal, esa entrada de Ander Herrera o del grupo que le acompañe en el Real Zaragoza? Ampliación de capital, eh, toma también participación en las acciones con un pequeño porcentaje, ese porcentaje se le reduce al resto de accionistas, simplemente es de César Alierta, claro, es que hay muchas dudas, por eso todo hace pensar que la entrada de Ander Herrera, la INED, no sería inmediata, es decir, tendría todavía un plazo porque hay que estudiar cómo se haría y cómo se formalizaría, porque lo dicho, es muy diferente a que alguien llegue y pague el 51% del Real Zaragoza, no es esa la fórmula que piensa usar desde luego Ander Herrera. A ver, son, son desde luego
4: formas de entrar en Zaragoza muy diferentes porque yo creo que también dentro de la, de la opción que maneja Andrés Herrera y compañía eh, en el futuro cercano habría una ampliación de capital obligatoria. Sí. En el caso de Spin Football Capital lo que quieren es entrar directamente a hacerse cargo del club con la mayoría accionarial y, y manejar ellos absolutamente todo y aquí yo creo que sería un poco una línea más, no sé cómo decirlo, no, no, no continuista, pero sí. Eh, sí que en un principio querían romper con todo y ahora cada vez parece parece que eso va a ser no va a ser así y en cambio, eh, con Ander Herrera, como has explicado también antes, yo creo que hay muchas dudas por supuesto, ya sabes que Ander y, y la gente con la que trabaja son gente elegante y jamás llegarían y de repente echarían a Juan Ignacio Martínez o a Torrecilla no, yo creo que habría un consenso, César Sánchez también trabajaría con con las diferentes personas que hay ahora mismo trabajando y veríamos a ver en, en, en el futuro cercano cómo quedaría eso no pero desde luego no llegarían como un elefante en una cacharrería, sino que se pondrían a trabajar, a intentar modernizar el club eh, lo antes posible y sobre todo eh, trabajar rodeador de profesionales que yo creo que ahora mismo el club no digo que no los tenga, sino que le faltan muchos
1: Y la Lainez, ¿no te da la sensación de que va muy tarde el, el Real Zaragoza? Me explico yo creo que si bajas a la calle ahora y le preguntas a, al zaragocismo, esta misma situación hace dos meses y la temporada todavía ha comenzada en verano donde se suelen producir este tipo de movimientos, el nombre de Ander Real les suscitaría eh, todavía más ilusión ahora es como que da la sensación un poquito tarde, ya ni hablar por ejemplo de lo de Spain Fútbol Capital que el 99 9,9% del zaragocismo rechaza ya absolutamente de manera inmediata esa oferta por el vacío que le han hecho al club en un momento tan importante y tan crítico como, como era este verano. Vamos muy tarde, ¿no? Extraño que se esté hablando de esto a la altura de la de la sexta jornada.
4: Sí, a ver, está claro que el Zaragoza va tarde desde el momento en el que en junio no está ya firmada la venta, porque estamos hablando de que llevan ya muchos meses eh, con el tema de Spain Football Capital. En el momento en el que ya se atrasa todo, pues ya te puedes eh, un poquito puedes prever lo que va a pasar. Y, y ahora tienes un tiempo, un poco, hasta el mercado de fichajes que yo creo que podrían ya, eh, si entra alguien nuevo, eh, hacer alguna cosilla, no mucho, porque ya sabes cómo va todo el tema del límite salarial, pero ya sí que sería importante de cara a la próxima temporada, yo creo que estamos hablando de que llegue quien llegue, ya lo hace todo de cara para la próxima temporada y podría tener un poco de mano
1: en el mercado de invierno, pero vamos, es todo ya de aquí a a, a la 22-23. Y un cambio absoluto, es lo que necesita el Real Zaragoza en su forma de trabajar, en su forma de planificar a nivel de club, una modernización tremenda de la institución de la Sociedad Anónima Deportiva, que veremos a ver si se acaba produciendo, de manera inmediata o qué acaba pasando con este Real Zaragoza. Antes de despedirte, Lainez, te pregunto también, en lo deportivo, no sé qué esperanzas tienes depositadas para lo del sábado 6 y cuarto Real Sociedad B. Ojo que leo que esta mañana César Yanni se ha tenido que retirar también del entrenamiento por molestias musculares. Pues no empieza del todo bien el panameño, la verdad. <risa>
4: No, no, no empieza bien, ¿eh? Ayer en la presentación ya le vimos ahí con ganas de de que si el profe lo estima oportuno ya puede jugar el el sábado De aportar, Eh. estuve viendo la ley
1: en la rueda de prensa y dijo aportar
4: 16 veces Sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver, yo creo que en general, Pablo, lo lo importante de este sábado es que el Real Zaragoza eh, consiga la victoria frente a un filial de la Real Sociedad, que yo creo que el Zaragoza es superior. Tiene chavales que la tocan bien, que juegan bien al fútbol, pero no deja de ser un recién ascendido y un filial. Hace poco estábamos jugando contra la Real Sociedad en segunda división. Las cosas han cambiado mucho para la Real y no tanto para el Zaragoza, ellos están mucho mejor jugando competición europea, luchando con los grandes y nosotros seguimos aquí anclados en la segunda división, pues bien ahora toca jugar contra su filial, ya no nos sorprende ya no, yo creo que estamos acostumbrados a jugar contra filiales y, y bueno pues habrá que ponerse el mono de trabajo y ganar ese partido, porque ese sí que es obligado de ganar Pablo, yo creo que es que estás obligado a ganar ya en la Romarea, tercer partido hay que ganar sí o sí.
1: Y yo ojo que históricamente en los últimos años el tema de los filiales no se nos ha dado demasiado no, no, no. bien Hay resultados no. para todos los gustos pero en el balance pesan mucho más las derrotas, los empates, que las victorias. Javi Leínez, compañero, que no te despido todavía, que nada, me estás aquí contando la actualidad de sí, Zaragoza sí. Deporte Municipal. Hoy además, bueno, 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 con doble ración, ¿eh? hoy con doble ración aquí en, en, en Zaragoza Deporte, para que la gente luego eh, se queje. ¿eh? Siempre informados actualizados aquí en la radio del deporte. Te escucho luego, Leínez, un abrazo. Venga, hasta ahora, un abrazo. Y nosotros, 31 sobre la 1, vamos a hacer la primera parada, los mejores consejos publicitarios, siempre aquí, en la radio del deporte, en Radio Marca Zaragoza, y seguimos analizando la actualidad institucional y deportiva del Real Zaragoza, del conjunto blanquillo.
0: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en ManosUnidas.org y convierte cada gota
2: en vida. Nueva promoción de viviendas María Agustín 40. En clave histórico de Zaragoza junto a la Plaza de Toros. 114 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos en planta y áticos duples con espectaculares terrazas, garajes y trasteros. Innovadora fachada vanguardista con aislamiento térmico y acústico y máxima eficiencia energética. Zona común, con cubierta paisajística con piscina tipo Infinity, gimnasio y solarium con zona de juegos infantil. Más información en gestihabitat.com y en el 976-2421-24.
0: Descarga ya nuestra aplicación para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. En el centro de
2: Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier. Espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad. Profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
0: a la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
1: superada la primera media hora de la primera hora de programa una y treinta y tres seguimos hablando de la última hora del Real Zaragoza Leo en el periodo de Caragón la familia alerta exige solvencia financiera a Spain Fútbol Capital, el periódico Aragón, una de las radiaciones que mejor y más cercana información ha manejado sobre todo este extraño proceso de compra-venta que está viviendo el Real Zaragoza y uno de los que ha estado allí, al pie de la noticia, siempre siguiendo la última hora del Real Zaragoza, es el compañero Jorge Otto, que ya nos escucha. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Siguiendo la última hora del Real Zaragoza, Jorge, en semanas, horas, minutos, momentos importantísimos de trascendencia absoluta en el club, con ese proceso extraño de compra-venta, ¿cuál es la última hora? ¿Qué información manejáis en el periódico, Jorge?
6: Bueno, eh, la última vez lo que lo que aparece reflejado en, en el diario hoy, en papel, y que desde anoche está en, en la web, ¿no? Lo que has, eh, has relatado tú muy bien, Pablo, pues eso, que, que para seguir hablando el Real Zaragoza, o más bien la familia Libertad, exige a en Fútbol Capital eh, un documento acreditativo de solvencia financiera. Eh, todavía es jueces lo que pasó hace un par de meses más o menos con aquel proceso, aquella operación de compraventa totalmente culminada y cerrada a falta de, de la llegada del dinero y con ello rubricarla, pero el dinero nunca llegó y el, el Zaragoza o más bien la familia Liosta que es la poseedora del 51% de la accionariado pues no se fía y hasta que no vea que hay dinero y hay solvencia, pues eh, no seguirá hablando y si no llega esa solvencia, pues retomará otra vía, que, que todavía está de muy verde como, como es el, el, el tema de Ander Herrera y, y César Sánchez. Y si efectivamente Spain Football Capital es capaz de, de acreditar esa solvencia financiera exigida y requerida por los Alierta, pues podríamos estar otra vez cerca de, de ese intercambio de poderes. Pero llevamos hablando de esto muchísimo tiempo, como tú bien sabes, Pablo, todo el verano y cuando calificas este proceso de extraño y raro <risa> eres muy benévolo no esto casi hasta surrealista lo que está pasando en el Zaragoza en las últimas semanas
1: y más ahora sí con la temporada comenzada porque esto en verano tenía cierta lógica, creo que de hecho el verano es el momento para que se produzcan este tipo de movimientos pero a la altura de la temporada en la que estamos pues despierta todavía muchas más dudas, Jorge decías que la familia, el entorno alierta no se fía eh, con razones lógicas evidentes de Spain fútbol Capital pero da la sensación de que si ese documento acreditativo, donde tienen que demostrar que tienen esa solvencia monetaria económica o financiera, si hubiera pedido antes pues seguramente desde casi el principio de verano, Spain Football Capital hubiera estado ya prácticamente descartada no llama la atención como la piden ahora 15 de septiembre, ese, ese, ese documento otra otro capítulo más no de esta extraña, como decía, situación
7: Sí,
6: sí, pero es que hay tantas cosas que seguramente se nos escapan sí, a todos sí, sí, eh, sí. a lo largo de este proceso que realmente, eh, seguramente es como, como tú bien dices Pablo, pero No sabemos si realmente se ha ha exigido ahora ese documento acreditativo, no se exigió antes, si realmente antes se exigió y no llegó. Eh, Bueno, es un proceso, una negociación eh, muy complicada, muy compleja y envuelta en en tantos aspectos diferentes que que es es muy difícil saber realmente lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Mm. Eh, evidentemente, en, en, en el seno del Real Zaragoza, en el Consejo de Administración, hace tiempo que no hay una, una unidad, Hay hace tiempo que hay discrepancias internas y, y todo eso pues pues no hace más que añadir aún más complejidad a un proceso de negociación y a una operación que ya de por sí un intercambio de poderes de una sociedad anónima en este caso deportiva, pues es muy complicado.
1: Hay disputas, hay rencillas entre el Consejo de Administración del Real Zaragoza y Jorge, hay sobre todo hastío, hay desgaste, por ejemplo, lo reflejaba el propio César Alierta en vuestro diario, en vuestro periódico donde reconocía que quería salir, que le estaba quemando mucho la situación del Real Zaragoza, no había tenido oportunidad de felicitarte por esa entrevista, por esa información, una exclusiva tremenda, así que lo hago así ahora en, en Antena, aquí además, Jorge, lo que queda claro, creo yo, ahora mismo mismo, es que la familia, el entorno alerta los máximos accionistas tienen la sartén por el mango, es decir, son los que han de decir sí o no a Spain Football Capital y son a la vez los que también negocian con la segunda vía, con los de Ander Herrera
6: eh, Sí, es, efectivamente, y eso es lo único de lo poco que tenemos claro en, sí. todo, este, en todo este proceso, en todo este mare magnum, ¿no? el 51, casi el 51% del paquete accionario completo corresponde a la familia alerta, ¿no? En este caso a César, a César Alierta y a su sobrino Fernando Saiz de Branda. Si ellos no dan el visto bueno a cualquier tipo de traspaso de poderes, efectivamente no lo habrá, ya hablamos en este caso de, de, de cambio de propiedad, ¿no? Sí. lo que, lo que plantean o proponen de momento Ander Herrera y, y César Sánchez es una especie de ayuda, ¿no? una especie de de aportación económica, eh, a nosotros nos cuentan que es de un millón de euros eh, cada uno, aunque estaría sin concretar la cifra definitiva, que no serviría más que para entrar en el accionariado, pero no llevaría a un, eh, si no hay otros, mercani- otros mecanismos y otras herramientas eh, posteriores a un cambio accionarial. Eh, ya te digo, eh, nosotros lo que nos dicen, como publicamos hoy, es que esa vía eh, ni siquiera se está negociando a expensar de que Spain Football Capital cumpla con lo exigido. Eh, si no lo hace, se acudirá de nuevo a, a esa vía con la que ha habido conversaciones, pero que ni siquiera ha habido eh, detalles del proyecto a, a seguir y tipo de gestión a, a cometer por parte de, de esos nuevos accionariados. Pero primero, paso a paso, primero Spain Football Capital, que supongo que será a lo largo de las próximas horas, cuando tendrá que responder a esa exigencia, a ese requerimiento por parte de la familia Alierta.
1: Tendrá que haber una respuesta a esa propuesta, oferta de compra-venta que ha trasladado Spain Football Capital, Kiko Domínguez Otero y Carlos Álvarez del Campo a ese entorno de César Alierta. Esa es la información que manejáis en el periódico de Aragón, Jorge Otto como periodista. Ahora te pregunto, Jorge Otto, como seguidor, como sufridor zaragocista, ¿Cuál es tu opinión de, de, de todo esto? Eh, me llamabas benévolo por decirlo, extraño por decir eh, que bueno que era todo muy raro lo que estaba viviendo el Real Zaragoza. Eh, te noto también con, con mucho hastío, ¿no? con, con un tremendo quemazón, un desgaste por la situación tan extraña, tan eh, rara, típica que está viendo el Real Zaragoza. Ojo ya, a 15 de septiembre, Jorge.
6: Sí, es que es normal. ¿no? Eh, todos tenemos dentro un, un Zalagotista en mayor o menor medida, y todos estamos viviendo en primera persona un proceso está siendo realmente duro para todos, ¿no? El aficionado ya no sabe a qué atenerse, ya no sabe qué es cierto y qué no, es muy complicado dilucidar qué versión es la adecuada y qué seguramente es lo más conveniente, es todo tan complejo y hay tanto hermetismo y tan oscuro parece todo que tampoco ayuda nada a que el aficionado alberga algún tipo de esperanza o de fe en que esto vaya a acabar pronto y que lo más importante que que acabe y que sea para mejor, ¿no? Es es cierto, todos tenemos ese grado de hastío, eh, ese grado de cansancio, de agotamiento sobre todo mental, y si te dedicas profesionalmente a esto, pues pues, todo eso se multiplica por tres, cuatro veces, ¿no? Si todos los días tienes que estar eh, pendiente de este tema, y la gente a veces no no lo entiende y y no comparte tus sentimientos y y trabajo o realmente te critica, pues seguramente algunas veces lo lo hagan con razón, ¿no? Porque, porque es imposible en un proceso de, de tal envergadura pues pues eh, eh, contar 100% lo que está pasando. Yo creo que nadie está al alcance de eso, solo las dos partes implicadas, en este caso tres, lo conocen y, y, y seguramente hacen bien en ¿eh? no trasladar eh, a la opinión pública todos los pormenores de una operación de en tal envergadura. Eso, es lógico, ¿no? Pero bueno, a veces es lo que toca, sí. nosotros nos está tocando esto, hay que seguir y como, como te dije en alguna otra ocasión, nos seguiremos dejando la piel ¿no? Para informar a la gente y para eso nos pagan y para eso nos dedicamos a esto, no, no queda otra.
1: Esclavos de la información, desde luego. Además, coincido completamente contigo, es una situación, una circunstancia, un proceso que carece de lógica, carece de racionalidad y, sobre todo, lo más importante, carece de transparencia. Porque si tú algo ilógico y racional pues tratas de explicarlo, habrá gente que lo entienda, habrá gente que no, pero por lo menos lo has intentado. Pero si ni siquiera intentas eh, explicarlo y, 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 desde luego, pues eh, se lleva, cómo se está llevando el asunto eh, que pues desgastas a una afición que ya de por sí está muy desgastada, ojo viendo cómo su equipo estuvo a punto, a punto el año pasado de marcharse a la segunda división B y quién sabe si de desaparecer o no oye, por hablar también de deporte por acabar con eso, Jorge, lo futbolístico vaya arranque también de temporada eh, tan extraño, seguramente la clasificación de las sensaciones iríamos líderes destacados pero es un 5 de 15 y hay que empezar a traducir el buen juego en goles, en resultados, que es lo más importante a día de
6: hoy. Totalmente, y es una lástima, ¿no? Porque todo este tema del, del proceso de compraventa tampoco ayuda, ¿no? A, a, a serenar los ánimos y a aportar un, una estabilidad al equipo de cara a que encuentre esa línea de regularidad que, en, en cuanto a resultados que que, que se le pide, ¿no? Sí. A mí el Zaragoza me no transmite buenas sensaciones, es lo que acabas de decir tú, pues en, en el terreno de las sensaciones seguramente Zaragoza ya está ya en ascenso directo, pero pero en puntos hay pocos, han conseguido apenas un tercio de los que se han puesto en juego y el Zaragoza necesita y está exigiendo a mejorar esa eficacia ofensiva. Llega mucho, genera mucho, crea mucho, pero marca poco. ¿no? Eh, el Zaragoza actual es el que menos goles a estas alturas lleva sí. de toda la historia del club en segunda división y es un dato es un dato revelador. ¿no? Lo que pasa es que todos tenemos la esperanza y seguramente la confianza en que en que este dato se pueda revertir en las más jornadas empezando por el sábado contra la Real Sociedad El Zaragoza hace lo más importante que es llegar ahora ahora hay que hay que tener eficacia y esperemos que, que con los cambios que podría que pudiera introducir Jim el sábado pues el, los delanteros zalagotistas encuentren en el camino del gol pero ya te digo que No no estoy excesivamente preocupado en este sentido. El el Zaragoza transmite cosas y y a estas alturas transmitir cosas es más importante de lo
1: que nos vemos. Pues sí, desde luego, porque es un arranque de temporada, es un 5 de 15, llega la sexta jornada frente a un rival, bueno, no se nos han dado históricamente bien los filiales y habrá que pelearlo y ojalá que sí, esas sensaciones, ese buen juego se empiece a convertir en resultados, en goles y en un Real Zaragoza que empiece a escalar puestos en la tabla, porque si el objetivo, ojo, de Torrecilla y de Jim, es estar en la pomada, hay que empezar a pelear, a dar crédito a ello. Jorge Otto, compañero, que como siempre ya sabes que es un auténtico placer que te pases aquí por la radio de deporte por directo marca Zaragoza nos has traído la última hora esa información que maneja el periódico de Aragón solo te voy a decir que ojalá que sí que ojalá que sí esto acabe pronto y podamos ver a un Real Zaragoza peleando por retornar a la primera división y que hablemos de deporte que es lo que nos gusta y para lo que también nos pagan. Jorge compañero que vaya muy bien la mañana la tarde y que vaya muy bien la semana hasta el partido con Victoria vale cuídate Jorge gracias.
6: Igualmente Pablo, un abrazo para todos
1: Y ahora sí a 15 minutos de las 2 de la tarde vamos a hacer otra pequeñita parada aquí en este directo Marca Zaragoza en este tramo local, ahora sí les prometo se habla de deporte, se habla del Real Zaragoza, del conjunto de Juan Ignacio Martínez y ojo también echamos un vistazo al rival, al Sanse Federación Aragonesa de Golf. 15 clubes a tu servicio. Un
2: deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el
8: 876-66-2020. Nueva edición limitada de 801. El vino más emblemático de Bodega San Valero.
2: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. Hotelvillavirginia.com
4: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com
3: y en el 976 57 45 78
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... And I know she'll be the death of me.
3: At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This
9: I know. Yeah, this I know. She told
0: me. Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: a 12 minutos de las 2 de la tarde, ahora sí seguimos en directo a Marca en la radio del deporte, hablando de eso, de deporte de lo futbolístico, y vamos a echar un vistazo al equipo de Juan Ignacio Martínez a qué nos podemos encontrar este fin de semana si veremos cambios en el once de dibujo, de esquema, si va a continuar esa línea de buen juego ojalá que sí, porque yo creo que el Real Zaragoza a todos nos despierta buenas sensaciones, solo falta, pues al final lo más importante, que es meter esos goles pero el Real Zaragoza genera, y de qué manera de hecho, no recuerdo un Real Zaragoza en los últimos dos años y medio desde que explotara este maldito virus. Un partido que generara tanto, por ejemplo, como en los 25 minutos de la primera parte en el Fernando Torres ante el Fue La Varada. Pero, ojo, no solo vamos a hablar del Real Zaragoza, del conjunto de James, sino también... Del rival, un equipo exótico, un equipo, no sé si estimulante, un equipo diferente. Este Sanse, esta Real Sociedad Bella, no solo por ser un filial, sino por la línea de fichajes que está siguiendo Roberto Olave, el director deportivo de la Real Sociedad, con jugadores a priori desconocidos, internacionales, pero que desde luego están dando un rendimiento tremendo en la Liga Española. No ha arrancado del todo bien el Sanse, de hecho lleva cinco puntos, al igual que el Real Zaragoza, pero antes de desgranarlo, saludo al compañero Mario Jiménez. Mario ¿Qué tal? Buenas tardes
3: Muy buenas Pablo
1: Conoces la segunda Has visto a la Real Sociedad B Lo has seguido Esta temporada Así a bote pronto ¿De qué equipo se va a encontrar? ¿Contra qué se va a enfrentar el Real Zaragoza?
3: Pues la Real Sociedad B Realmente es un equipo Que busca ser protagonista con balones Siendo siendo todo lo contrario a, A la mayoría de equipos Que ascienden de segunda B Que que buscan ser eh, defensivamente sí. eh, más fuertes y, y realmente no, no tiene tanto trato con balón. Eh, la Real Socia con Xavi Alonso eh, es un equipo ofensivo y que para nada va a venir aquí a que encerrarse, como, como estamos acostumbrados. Eh, y bueno, veremos quién. quién quién es el el equipo que se hace con con el balón, porque realmente el Zaragoza de Jim ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada y y está buscando también ser protagonista y ser ofensivo. Eh,
1: Yo creo que es la circunstancia, la duda que rodea el plan de partido de ambos conjuntos, ¿no? ¿Quién se va a hacer con el dominio de, de la esfera y con Real Zaragoza, que ha demostrado en estas cinco primeras jornadas que quiere el balón, que quiere ser protagonista, que su prioridad es netamente ofensiva? Pero la Real Sociedad B, vemos el entrenador, vemos la propuesta del primer equipo, la filosofía, la ideología, el método de trabajo que siguen en la institución y también va a querer el balón. Va a ser bonito el partido en ese aspecto, en la pugna para ver quién quién coge
3: el cuero. Sí, yo si tuviera que apostar, apostaría que lo va a tener el Zaragoza por el hecho de que juega en casa y que realmente eh, creo que tiene más necesidad que la Real porque al final es un equipo recién extendido. Su objetivo, además de formar jugadores, creo que tiene que ser la salvación y, y el Real Zaragoza... No sabemos cómo acabar la temporada Pero realmente el objetivo tiene que ser estar arriba Entonces eh, yo creo que bueno, por es eso Es lo que nos han vendido Es lo que se ha dicho desde
1: la dirección deportiva eh, Firmado, compartido también Exacto. Por el bueno de Juan Ignacio Martínez
3: Sí, pero a pesar de, de este inicio de temporada de la Real Tampoco hay que fiarse Porque eh, sí que es verdad que solamente ha ganado un partido Igual que el Zaragoza eh, Se lo ganó al Leganés la primera jornada eh, con gol de carricaburu uno de los más jóvenes, eh, tiene 18-19 si, no, si no recuerdo mal, 19 18, y
1: me hablan maravillas eh, sí. de él
3: sí, es probablemente el jugador eh, el jugador que más futuro de toda la plantilla eh, y es un, un jugador que el año pasado estaba en tercera división sí. en, en el Real Social C, realmente eh, fue el, el pichichi de tercera y a nivel nacional y, y bueno, empezó a, a final de temporada también jugó eh, cuando ya acabó la temporada con el C eh, empezó a jugar con el filial, marcó el gol del ascenso Sí, 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 lo marca y él Lo marca él y, y ya a partir de este año en segunda O sea, sí, está en unos saltos de, de nivel
1: oh, nombres por aquí que nos suena mucho Roberto López, ojo, el absoluto capitán ¿eh? también de, de, del filial 19 añitos, eh, no, 21, perdón eh, Aragonés, salió bien jovencito de aquí De la capital del Ebro, de la capital de Aragón Y se está haciendo un jugador Tremendo. A mí me hablan maravillas también de Roberto López. Me dicen que va a ser un jugador llamado a liderar a la Real Sociedad. Al primer equipo.
3: Pues más pronto que tarde. Sí, ya la temporada pasada ya lo vimos mucho en el primer equipo. eh, Con Imanol Aguacil en la Real Sociedad. Y realmente este año eh, le viene bien el ascenso de de la Real BB al filial. Para tener más continuidad Aunque realmente la temporada pasada Aunque sí que es verdad que acabó teniendo menos protagonismo eh, Los primeros, eh, el primer tramo de temporada sí. Así que tenía bastantes minutos Y, y a mí en parte Me llegó a, me ha sorprendido un poco eh, Que haya bajado y se haya quedado ya Con, con el filial, porque sí que es verdad Que, que estar en dinámica Es que también
1: tiene ficha del segundo equipo Lucas Angali. Sí, también otro tiene, que sorprende también También eh. tiene ficha de, de, del segundo equipo Bueno, pues Habrá sí, que sí, estar sí. pendientes también de esos jugadores. Sí, que, que precisamente no tiene 20 años. No, 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 no tiene 26 años. Ya no tiene es el, más jugador, el jugador más longevo de, de esa es. plantilla. Una plantilla que tiene 21,7 años de edad media Bueno, pues algo habitual también en los los filiales Que no le llame la atención a nadie Y lo decía también Mario eh, Está haciendo apuestas, está siguiendo una metodología de trabajo de fichajes En la Real Sociedad de Roberto Olave Vamos a decirlo para que todo el mundo nos entienda en esta casa Muy paninquita porque ojo, veo por aquí fichaje Peter Pokorni Un jugador que viene del del Red Bull Salzburgo, el eslovaco pivote que se dejaron 2 millones de euros en él. Es un jugador a priori importante y que también está dejando buenas sensaciones.
3: Sí, es un un pivote más posicional, eh, eh, es bastante fuerte físicamente y y es bastante recuperador, pero técnicamente no es un superdotado. dotado, pero vamos, rodeado de de Roberto López, eh, arriba también está... Eh, nice Que es un, un extremo que el año pasado estaba haciendo en el mirandés Naus no, Yuhara, sí, sí y, y en banda derecha Germán Valera Que es otro, otro gran jugador Y que el año pasado estuvo En, en el Tenerife cedido ...y que es otro futbolista con muy buena pinta... del Atlético de Madrid que está cedido en la Real... Sí. ...y al final la Real está siguiendo una filosofía... ...que lo de Pocorni, sobre todo que viene del extranjero... Eh, ...creo que la Real tiene muchas esperanzas puestas en él... ...porque lo ha fichado... ...pero eh, yo creo que más eh, pensando en el futuro... ...para el primer equipo que, que ya para el filial. Y
1: les apunto también otro nombre... ...Germán Valera, cedido del Atlético de Madrid... ...extremo derecho, tiene pintaza también este chico... 19 años... Sí. estamos diciendo jugadores que todavía no son una realidad... Pero jugadores para que el aficionado que vaya este sábado a la Romareda, por cierto, ahora les cuento, pueden acceder a la Romareda Todos los socios del club, desde luego, eso es una buena noticia, con ese 60% de aforo, pues les estamos viendo esta serie de jugadores para que estén pendientes de que pueden ser los que pongan en problema a un Real Zaragoza, que ahora sí, Mario, hablamos del conjunto de Jim, no sé qué espera, si cambios en la alineación, si cambios de dibujo, lo comentábamos el otro día aquí en la tertulia, en la tribu Zaragoza, el equipo está bien, el equipo genera, tiene que mejorar aspectos sobre todo a nivel defensivo, también a nivel de definición, pero eso ya es más complicado.
3: Pero yo no espero grandes cambios en el 11 porque la idea está funcionando. Y si algo funciona, pues… Sí, veremos también lo, la opción de Bermejo, porque estaba siendo indiscutible y el otro día ni participó. Y, sí, sí. y Adrián tampoco está participando últimamente. Eh, no sé si Nano seguirá como titular. A mí desde luego me gustó, aunque sí que es verdad que como agitador para las segundas partes creo que también es una baza que… Mm. Jim tiene en cuenta y creo que sí, es importante. Sí. Eh, lo que espero es que Iván Azón siga siendo revulsivo porque creo o sea, que. ¿No le das la titularidad a Iván es Azón? Que, es que se lo merece, realmente se lo merece ser titular, pero pero es que yo creo que, que cuando más rinde y cuando más eh, sí. beneficio tiene para el Zaragoza es cuando, aparte como revulsivo, porque es que revoluciona los partidos pero de una manera impresionante entonces, es que la, el otro día en Fuenlabrada se come a toda la defensa una oh, eh, la tarde que le dio a Juanma sí, sí, sí. Cuidadito, eh, con sí, 38 sí, sí.
1: años vio un chaval de, de apenas 18-19 que, que madre mía, le ganó sí. todas las bolas todas Sí, sí, las sí, bolas. sí,
3: es que fue increíble y, y el gol que marcó realmente por un por un dedo, porque, porque era prácticamente en línea mm. y ojo el pase también que le mete guaras sí pero y la definición de, de Azón es tremenda, pero, pero bueno, a mí es un delantero que me gusta mucho, pero que creo que como revulsivo, es que creo que es cuando más eh, rendimiento da y cuando más eh, le ofrece al Zaragoza Ya me has despejado una de las tres dudas que tengo, no ves a Azón como titular y a Bada, a Valentín Bada Ahí tengo más dudas, porque porque ya lleva dos partidos y, y este, los dos está rindido, ha rindido bien y, y encima marcando gol Eh. Tengo muchas dudas con eso, tengo muchas dudas, aunque yo apostaría que tampoco va a ser titular.
1: O sea, ¿crees que va a tocar bien poquito el 11 respecto sí. a lo del de pasado domingo en Fue Labrada? Un cambio sí que va a tener que hacer obligado. El lateral, de hecho, mi tercera duda, ¿cómo lo solventas, Mario? Cambio de dibujo, francesa al lateral. Ojo, hablo también de Luis López. Está Ángel López que dejó sobre todo buenas sensaciones, buenas impresiones en, en pretemporada.
3: ¿Tú a quién pones ahí? Pues también tengo muchas dudas. Yo sí que... Creo que apostaría por francés, porque Luis López es un jugador que me gusta mucho eh, y creo que los tres, ya se vio el otro día, eh, se pueden complementar muy bien los tres centrales jugando con francés en el lateral derecho. Y además es que Ángel creo que sí que tiene que empezar a tener minutos porque es que solamente tenemos a Fran sí. eh, para el lateral derecho. Pero como titular, y yo la apostaría más para empezar a darle progresivamente. Igual pues media hora, hmm. eh, siendo un partido en el que no tienes lateral derecho, pues igual le puedes dar media hora. Y ya a partir de ahí, eh, ya teniendo un poco más de experiencia, porque realmente sí. sin haber debutado y a darle la titularidad, eh, yo apostaría más por, por no,
1: veremos a ver, no. Veremos a ver, porque tiene ahí la duda realmente Juan Ignacio Martínez en la previa. El viernes le preguntaremos por esa circunstancia al entrenador, no creo que nos vaya a despejar muchas dudas, es un entrenador que juega muy bien con, con eh, pues las palabras, juega muy bien con lo que quiere decir, con su discurso, te dice muchas cosas, pero luego la analizas y no te dice realmente nada… Por eso de que no quiere dar ni una sola pista al rival, en este caso a la Real Sociedad B de Xavi Alonso, 39 años el entrenador, ya hemos analizado al rival. Mañana seguiremos profundizando, conoceremos la última hora de los Churi Urdines. Pues eh, Mario Jiménez, que un auténtico placer, como siempre, charlar contigo del Real Zaragoza, de la segunda división. Te sigo leyendo, escuchando, en fondo segunda y todas las mañanas también aquí en Radio Marca Zaragoza. Compañero, que vaya bien el día. Un abrazo. Y lo dicho, ahora sí, a las 2 en punto de la tarde dejamos la actualidad del Real Zaragoza, recordándoles que el equipo ha vuelto hoy al trabajo, mañana sesión de entrenamiento a las 10 de la mañana. Quedan tan solo dos para ese choque. La sexta jornada urge la primera victoria en el Estadio Municipal de la Romareda. Seguimos en directo marca Zaragoza. Más deporte, más fútbol.
2: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976-31-8405 y
0: en anagán.com. ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radiomarca marcará la diferencia.
1: Y lo decía antes de la publi, antes de la pausa, seguimos hablando de fútbol y ahora vamos a descender unas categorías. Nos marchamos a la segunda federación, a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Este año con nuestros seis representantes vamos a quedarnos en el que no ha arrancado del todo bien la Sociedad Deportiva EGEA de Néstor Pérez. Porque son dos jornadas, son dos derrotas, no está dejando buenas impresiones el equipo y escuchábamos el otro día a Néstor en el postpartido un poquito enfadado. Vamos a ver, si le damos suerte, vamos a analizar la última hora del conjunto 5 10 y precisamente tenemos al míster, al entrenador, al otro lado, Néstor Pérez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No ha arrancado del todo bien la temporada, Néstor, ¿qué está pasando?
10: Bueno, una manera suave de decirlo, ¿no? Casi podríamos decir que ha arrancado muy mal, <risa> pero bueno, la cierto es que eh, el primer día estuvimos mal, nos superó el, el rival y, y no debemos de poner ningún paño caliente, pero el otro día es verdad que fueron dos acciones muy desafortunadas, eh, errores evidentemente nuestros, pero impropios de la categoría, que hacía que en el minuto 9 fuéramos 0-2, ¿no? A partir de ahí el equipo creo que fue netamente superior por que tuvimos ocasiones para poder haber emp- empatado si no ganado el partido, y, y bueno, no salió, ¿no? Al final es verdad también que uno se acuerda normalmente de los que no tiene cuando, sí. cuando pierde, sí. pero... Eh, nos han acuciado mucho también las bajas por por lesión eh, Somos un equipo bueno, pues, absolutamente nuevo En construcción y, y todo eso, repito, sumado a, a los errores No, no vamos sí. a, a darle la espalda a nuestros errores han hecho que no hayamos estrenado el casillero de puntos. Sí. Pero bueno, el equipo está trabajando bien y esperemos inaugurarlo este próximo
1: domingo. Eso te iba a decir. Llega un partido, entiendo que marcado, señalado en el calendario, el primer Derby aragonés en la segunda Real Federación Española de Fútbol en el nuevo Luchan este fin de semana. Sociedad Deportiva Egea, Huesca B. Es un partido propicio para lo mejor... Y para lo peor, ¿no, Néstor? Me explico. Si ganas, al final ganas un derby aragonés, que esto siempre es un chute de, de energía, de, de ánimo, pero ojo, si pierdes, uf, es, es complicado siempre. La semana se hace complicada, larga, cuando pierdes frente a otro aragonés.
10: Sí, bueno, se hace larga casi siempre. Cuando cuando no ganas, más si cabe, como decías ahora, no en un, en un derby, en el primer derbi eh, de, de la categoría y, y ante un buen equipo, ¿no? Sí. Eh, al final eh, tienen un potencial como para para ser uno de los grandes favoritos al ascenso a primera red, ref, como Ronald, como Sastre, como Carlos Kevin, jugadores de, de otra categoría, no, porque así lo han hecho eh, en, en otras ocasiones, pero eh, nosotros, insisto, creo que estamos en, en crecimiento, que ya el otro día dimos unas buenas sensaciones, y ahora bueno, el objetivo es confirmarlas, hacer un buen partido y, y sumar tres puntos, ¿no? que como tú decías, en un derby, pues todavía van
1: a saber mejor. Néstor, te hago la última, que sé que tienes una mañana un poquito complicada. La última vez que hablábamos contigo aquí, en este tramo lo- local, en este directo marca Zaragoza, todavía la plantilla estaba por confeccionar. Simplemente te llamamos pues, para darte la enhorabuena y para saber por qué volvías al banquillo del Ejea. Ahora sí, Visto el verano, visto los fichajes, yo creo que tienes que estar contento. La plantilla yo creo que es muy buena y que de verdad te tiene nivel para competir en esta segunda Real Federación Española de Fútbol con mucho producto aragonés, Néstor.
10: Sí, yo creo que sea el objetivo, ¿no? Recuperar la identidad a través de firmar jugadores eh, aragoneses prácticamente al, al 100%, con alguna excepción muy puntual, y estamos contentos. Estamos contentos porque nuestras limitaciones económicas eran muy grandes y a pesar de eso, eh, el, el presidente acabó por, sí. por hacer un esfuerzo que nos ha permitido tener jugadores de, de mucho nivel, ¿no? Es verdad que hay otros chicos, el otro día creo que hasta siete jugadores debutaban en, en la categoría, sí. en, en el primer partido de Liga. Eh, pero, eh, pero también con mucho potencial, con muchas ganas, con muchas cosas por demostrar. Y esperemos o confiamos que esa mezcla ¿no? de, de jugadores contrastados, de jugadores veteranos, con todos estos chicos a los cuales les hemos dado la oportunidad nos permitan, bueno, pues, pues vivir un año eh, tranquilo, ilusionante y poder competir en la categoría.
1: Pues ojalá que sí, Néstor, ojalá que sí, que esto solo sea un pequeño tropiezo al arrancar la temporada y que pronto lleguen los resultados porque nos consta que hay gente trabajando y que hay calidad en la plantilla y que los resultados llegarán. Vaya partidazo tenemos este fin de semana en el nuevo Luchan frente a los de Dani Aso, al filial ostense. Néstor, que te agradezco que hayas sacado unos ratitos, unos segunditos en esta mañana tan complicada para ti y que seguimos hablando y ojalá que sí que pronto de victorias de la Sociedad de Deportiva EGEA. Un abrazo, entrenador.
10: Otro para vosotros, muchas gracias.
1: Y lo dicho, hemos hablado de la Sociedad Deportiva EGEA con dos derrotas, ha comenzado la temporada para los cinco villeses, a ver si les insuflamos un poquito de suerte, ya saben que entrenador al que llevamos durante la semana, Victoria segura el fin de semana. Y nos vamos ahora de la noche al día, porque un equipo que ha arrancado con pleno de victorias en estas dos primeras jornadas es el Club Deportivo Ebro. Nos vamos del equipo que cierra la tabla al equipo que la comanda. Hablamos de los de la Almozara, de los arlequinados.
2: Da 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 da, that's what I need. If I share with you.
1: Los de Raúl Jardiel, que arrancaban el año con victoria 2-0 a 0 frente al Badalona, uno de los equipos desde luego potentes en este grupo 3 de la segunda red, y ojo, remontada a domicilio frente al Europa 1-2. Se empezaron, se puso perdiendo los arlequinados, el equipo de la almozara, y consiguieron darle la vuelta al marcador en una primera parte de locura. Hasta la almozara nos vamos a marchar para ver cómo están marchando las cosas, para ver qué sensaciones tienen tienen en este debut liguero, ojo, son seis puntos, comanda la tabla junto con él, Formentera, lo dicho, hasta hasta el campo del Carmen, nos marchamos, allí nos espera el técnico líder de la segunda Real Federación Española de Fútbol, él es Raúl Jardiel, hola, ¿qué tal Raúl, Mister, Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues arranque inmejorable de la temporada, no sé si lo esperabais, dos victorias de dos, con remontada y además con buenas sensaciones, Raúl.
7: Sí, como dices, es un arranque que todos habríamos firmado y y difícil de de mejorar. Son son seis puntos de de seis posibles y bueno, muy satisfechos. Sabemos, por supuesto, que que esto nada más ha hecho que que comenzar y, y tenemos que seguir trabajando en la misma línea porque precisamente si hemos sacado estos seis puntos es porque estamos haciendo un, un trabajo muy bueno día tras día Y viendo el cómputo
1: global de lo que han sido los primeros 180 minutos de la temporada, Raúl, da la sensación de que este club deportivo Ebro puede jugar a muchas cosas, si te tiene que dominar, te va a dominar, si tiene que atacar por bandas, te lo va a hacer y si le toca sufrir, como el otro día la segunda parte el equipo sabe sufrir, responde en todas las situaciones Bueno, en ese, en ese proceso
7: estamos en ese proceso nos encontramos creo sinceramente que eh, bueno, hemos manejado o hemos tenido que mostrar distintos registros, pero también es, es verdad que, que creo que, que podemos mejorar, eh, precisamente en esos distintos registros que, que ya hemos mostrado estos estos días. En el último partido tuvimos capacidad de sufrimiento, pero es cierto que en momentos puntuales nos, fal- nos faltó cierta, cierta pausa, cierta cierta calma con, con pelota, haber hecho un ataque un poquito sí. más largo y el primer día, por ejemplo, sí que hicimos eh, tuvimos esa pausa, tuvimos más, más llegadas. Bueno, es la intención, ¿no? Esa versatilidad y estos distintos registros eh, es a lo que aspiramos y y estamos en, en ese proceso.
1: Te lo decía Raúl, porque en la segunda parte frente a la Europa, lo pasamos de a metro, ¿eh? apretaron los catalanes, apretó el equipo barcelonés, y el resultado al final no lo trajimos para casa, es decir, el equipo tiene esa capacidad de, de sufrimiento. ¿Cómo lo pasaste en el banquillo tú?
7: Sí, es lo que tú dices, hoy lo a hablar con los futbolistas, porque creo que es fundamental hacer análisis de los partidos que se ajusten a, a lo que sí. realmente ha, ha sucedido, y nosotros eh, el otro día nos, nos trajimos los, los tres puntos en primer lugar porque tuvimos eh, capacidad de esforzarnos sí. de querer llevárnoslo eh, la gente corrió eh, tuvo mucha capacidad de, eh, de poner todo, de vaciarse de, 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 de superar momentos complicados sí. pero también es cierto y, y no menos cierto además que, que, que ellos no tuvieron acierto eh, hay situaciones de gol que ellos fallaron no porque nosotros la paras el portero o un defensa que bajo palos la para y es mérito de equipo, sino que simplemente, pues siendo ocasiones claras, nos tiraron por encima, por encima de la portería o, o al poste o, bueno, no, no acertaron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que ser realistas y, y el otro día creo que el partido nuestro, eh, bueno, sufrimos y eso está bien y, y con esa mentalidad eh, podemos, eh, nos va a ayudar muchísimo durante el año, pero a nivel técnico-táctico su desacierto de cara a portería sí. hizo que, eh, también tuvo
1: que ver en que nos nos trajésemos los tres puntos. Y Raúl, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo está el club? ¿Cómo está concretamente el vestuario? No sé si has tenido que hacer labores pedagógicas, de rebajar un poquito la euforia, el arranque es inmejorable, vamos líderes de de la categoría, pero entiendo que tú vas a ser un poquito más conservador, es una mera anécdota, hay que seguir trabajando.
7: Sí, sí, lo que tú dices, yo creo que un entrenador ahora con dos victorias es... Es un gestor de, de emociones, tiene que, bueno, siempre en esa, digamos, intensidad emocional con la que se vive el fútbol, de que cuando ganas eres buenísimo y cuando sí. pierdes has sido todo mal, bueno, pues el entrenador tiene que ser siempre más frío, más moderado y tiene que conseguir que los futbolistas también lo vean así, ¿no? lo vean con más con más frialdad y, y con más perspectiva. Y sí, pues esta semana probablemente, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que, de que eso ha hecho que empezar. De que, de que va a costar muchísimo y que, por supuesto, no todos los partidos vamos a... Bueno, que, que estos tres partid, estos dos partidos no nos marcan eh, dónde vamos a estar durante el año. Nos va a marcar el trabajo diario, prudencia y, y saber que, bueno, pues que... El trabajo es bueno, que estamos en buena línea, pero que hay que seguir poniendo. Hay que seguir mostrando muchos muchos aspectos cada día.
1: No hay que ser resultadista, evidentemente, en las derrotas, tampoco en las victorias. Hay que ser prudente porque queda tanto por delante, Raúl, sin ir más lejos este fin de semana. El Andrach, en el campo del Carmen, ¿cómo se presenta el envite?
7: Bueno, pues van eh, a nosotros con muchas ganas
4: eh,
7: de, de darle continuidad a, a, a este buen inicio. Vamos en casa tenemos unas sensaciones muy buenas del, del primer partido, ahí sí que creo que hicimos un, un partido muy bueno, muy completo sí. a, a todos los niveles, en cuanto a personalidad, en cuanto a, a cómo defendimos, a, a cómo atacamos, a cómo a cómo nos manejamos también en los momentos de recuperación y de sí. pérdida de pelota, y, y con las ganas de no solo de repetirlo, de, sino también de, 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 de seguir mejorándolo. Creo sí. que el espejo de de este domingo, lo que nos tiene que valer de, de referencia es la primera zona del IVA. Tenemos que tener acá la identidad de, de lo que requiere este campo y ya ese día lo, lo mostramos, así que... Con la, con la ilusión y las ganas de, de volver a repetirlo, incluso mejorarlo a nivel de juego.
1: Por lo que te estoy escuchando, te condiciona mucho, ¿no? En el plan de juego, pues bueno, jugar en el, en el Carmen, ¿no? un campo pues estrechito, un campo donde desde luego el viento se, se hace se hace notar. Eh, ¿Va enfocado tu plan de partido preferente a ese aspecto?
7: Sí, hombre, yo pues, desde luego, no ya con dirección deportiva, con Alberto Monsalvo ya en la construcción de plantilla, hay que entender el, el campo en el que vas a competir como sí. local, cada campo tiene sus particularidades, este tiene tiene unas, y evidentemente requiere manejar pues, conceptos o, o comportamientos a nivel táctico colectivo que, que, que pueden ser distintos a otros campos. Sí. Y, y, y por supuesto, es algo que, que ya lo hablamos antes de la primera jornada: que en este campo nadie tiene que tener más claro que nosotros aquellas cosas que son importantes ¿no? para, para ser competitivos. Sí. Y el primer día las mostramos, y como tú muy bien has dicho, bueno, eh, tiene sus particularidades. y y tenemos que dominarlas, y y estamos en ello, estamos estamos muy satisfechos en en, en ese proceso. no hay que nos encontramos.
1: Las tiene, las tiene desde luego que sí, el campo de, del Carmen. Oye, para ir acabando ya prácticamente, antes de preguntarte a nivel general la categoría que te está apareciendo el arranque, te pregunto por tu plantilla. Hablaba precisamente de ese aspecto ahora con, con Néstor Pérez, con el técnico de la Sociedad Deportiva EGEA, de la plantilla con la que eh, ha arrancado la temporada cómo se le había quedado este verano. Te pregunto a ti por la por la tuya. ¿Estás contento? Eh, ¿Cumple las expectativas que, que, que con las que llegabas al Club Deportivo Euro, a la plantilla que, que tienes
7: ahora mismo a 15 de, de septiembre, Raúl? Sí, sin ninguna duda, eh, contentísimo, muy, muy, muy contento, eh, desde el principio también lo hemos hablado, además hace días que, que la tenemos prácticamente cerrada, cuando empezamos a entrenar ya teníamos eh, prácticamente todas las piezas eh, incorporadas, a excepción de, de Abraham, que se ha incorporado a última hora, y Marvin, que llega como como cedido, sí. y sí, eh, la hemos construido un poco en base a lo que buscábamos, evidentemente… Eh, la, la, las plantillas perfectas no existen. Eh, cuando te haces fuerte en algo, inevitablemente vas a adolecer de, de otros aspectos, pero en este sentido yo estoy muy contento por, por la mentalidad que de los futbolistas de los que hemos incorporado, por el perfil de jugador que tenemos. Mucho hambre, mucha gana de trabajar. Y técnico, tácticamente hablando, eh, me gustan mucho las virtudes que que tienen los jugadores y, y entiendo que esos puntos más débiles que, que pueden tener, porque todo, todos los mm. futbolistas lo, lo, los tienen y todos los equipos, creo que los podemos los podemos tapar desde el colectivo y hacernos fuerte en lo que verdaderamente somos somos buenos, así que muy muy contento, no, pues... no, no voy a decir lo contrario porque, porque te estaría <risa> No hombre, sería,
1: sería extraño verdad pegarle palos a la plantilla, habiendo arrancado con seis puntos y desde luego eh, sería extraño a principio de, de temporada Raúl, te hago la última eh, son dos jornadas, sé que esto acaba de arrancar, pero ¿cómo estás viendo la, la categoría? No sé si cumple con lo que esperabas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
7: Sí, bueno, yo la conocí la categoría, la antigua segunda vez, sí que la, la conocía. Sí. He estado varios años como, como técnico y, y, bueno, sé muy bien el nivel de competitividad que tiene, más el grupo 3, el nivel que tienen los equipos. Sí, sí, sí. Y ya lo he visto: el domingo fuimos al campo del Europa, es un, es un recién ascendido y me, es un equipo que me encantó. Eh, me encantó. De la cantidad de fundamentos que tenían adquiridos, colectivamente lo bien que estaban engranados, es un equipo que lleva con el mismo entrenador tres, cuatro temporadas, y para mí dieron una versión buenísima. y Nosotros, en el momento en que nos desordenábamos un poquito, pues ellos nos encontraban vías ¿no? de llegar a, a portería que defendíamos. Entonces, pues bueno, tengo muy claro que, que, que va a tener mucho nivel, y si bien es cierto que han metido una categoría como la primera red, eh, digamos entre medio no sí, sí, sí. de por de, bueno, hay una categoría más de las que había antes por encima de, de, de la segunda vez yo creo que el nivel va a ser va a ser muy bueno equipos en este grupo además muy profesionales y tengo muy claro que que la
1: asistencia va a ser máxima. Y y algunos equipos catalanes, como por ejemplo Badalona, Lleida o el filial, el Español B, que no han arrancado del todo bien la temporada, aunque eso sí, como decía Raúl, el míster del Ebro, estos son dos jornadas y hay que ponerlo todo en contexto, cogerlo con pinzas, porque seguramente la clasificación vaya a cambiar una auténtica barbaridad de aquí hasta final de temporada, donde no esperemos que cambie, es por la parte de arriba que estamos ahí con el club deportivo Ebro a tope, hemos arrancado, Dos victorias y desde luego buenas sensaciones Raúl Jardiel, míster, muchísima suerte este fin de semana en el Carmen frente al Andrach y muchísima suerte también para todo lo que queda de temporada ojalá que sí, al igual que con la Sociedad Deportiva Egea y el resto de Aragoneses, que contemos muchas victorias cada fin de semana. Entrenador, un auténtico placer tenerte en este directo marca Zaragoza que vaya bien, un abrazo Muy
7: bien, muchas gracias, un abrazo
1: pues ahí estaba, el técnico líder del grupo 3 de la segunda Real Federación Española de Fútbol esa categoría de nueva creación que ya lo saben, tenemos ahí a seis aragoneses compitiendo antes de dejar la actualidad de esta categoría os cuento la jornada que se viene este fin de semana, ojo, el derby que contábamos con Néstor Pérez Sociedad Deportiva Egea, Sociedad Deportiva Huesca B, el derbi aragonesa este fin de semana, también Peña Deportiva Brea, Español B, Badalona, ojo, es hecho que entre los catalanes, el Ebro Andrach que comentábamos, el Club Deportivo Teruel, Ibiza Islas Pitiusas, el Formentera Tarazona otra salida a las islas para los de David Navarro, el Terrassa Numancia, el Ser Serdañola Prat y el Lleida Europa, desde luego jornada atractiva la que tenemos en esta tercera fecha en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Amigo Joel, ¿dónde nos vamos ahora? A coger la pelotita de baloncesto, hablamos de Casademón aquí, en directo marca Zaragoza y ojo a 15 de septiembre, Qué extraño suena esto, de verdad, lo hacemos con fichaje, tenemos aquí a un turco tenemos a un nuevo director de juego bajo las órdenes de Jaume Ponsarnau
2: Vuelve el mercado de los porches el próximo 19 de septiembre de 11 y media de la mañana a 2 y media de la tarde podrás disfrutar de artesanía productos gourmet, moda talleres Y para los más pequeños, a las 12 de la mañana, la comparsa de cabezudos de La Almozara. Una mañana para pasártelo en grande. Te esperamos en el Centro Comercial Los Porches del Audiorama.
3: Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
2: Eso es ahora la cenicienta.
3: Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro. Si quieres hacer de
2: tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya, juntos conseguiremos las metas
4: They don't know I do it for the culture
9: God damn, they say I should watch the shit I post Oh god damn, say I'm turning big girls in the hoes Oh god damn, they say I get
7: groupies at my shows Oh god damn The rumors are true, yeah. What you heard? That's true, yeah. I fuck him and you, yeah.
9: If you believe, I do. That had to cut some hoes loose, yeah. And he ain't no
1: loose lips. Not him hoes tryna sue.
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo
1: marca. Hablamos de baloncesto, tiempo para ese adorado mundo de la canasta aquí en la radio del deporte y ojo, lo hacemos, es extraño desde luego que sí, a 15 de septiembre tienen que ocurrir cosas extrañas o cosas por desgracia negativas como son lesiones para que a estas alturas de temporada de año se produzcan fichajes y ya lo comentábamos, tres meses a priori, aunque apunto un poquito más va a estar fuera Omar Cook, el base de 39 años de casa de Zaragoza, y ya tenemos sustituto, ayer decía que tenía que fichar el equipo y desde luego se ha dado prisa, Pep Cargol ojo, es Kenan Sipagi el eh, base, el director de, de juego otomano, turco 1'97 de altura cuidado, que es eso lo que principalmente llama la atención, y 26 años procede de Fenerbache y tiene experiencia en Liga Endesa, en ACB, de la mano de Real Betis-Cosur firma un contrato de cuatro meses, aunque eso sí asegura el club que tiene opción de extenderse hasta el final de temporada pero para que nos hagamos una idea, un base cercano a los dos metros, que no va sobrado de centímetros, casa de Zaragoza ahora mismo, sobre todo en la pintura, pues bien, este va a estar fuera y mide 1,97. No sé yo si el tema del rebote habrá influido demasiado o no en ese aspecto. Pero, lo dicho, tenemos nuevo director de juego, tenemos nuevo base. Así lo definía Jaume Ponsarnau, el técnico catalán que ya tiene nuevo base, nuevo jugador. Lo escuchamos.
8: Bueno, para nosotros, el fichaje de Kenal Sipagi, eh, creemos que nos puede dar uh, uh, claramente ayudar el problema que tenemos con la, con la lesión de Omar Cook. Y nos puede ayudar porque él eh, puede, tiene un, un gran nivel defensivo, eh, tanto por corpulencia y encima nos puede dar un plus en rebote por tamaño. Es un jugador que también puede defender en diferentes posiciones, al 1, al 2 y al 3. Es un jugador que te puede aportar pues, hacer otras cosas, otras cosas de tipos de defensa aprovechando su tamaño. También es un jugador que valoramos muchísimo su experiencia en la liga andesa y ha jugado un año y, cre- y creció muchísimo y le cogió, pues lo acabó cogiendo el ritmo, la competición. Y eso es muy importante, especialmente para, para un base. También val- val- valoramos muchísimo su capacidad de-, de crecimiento y de mejora. Es un jugador que cada año ha ido mejorando, cada año ha aumentado su- sus recursos, trabajador y ha tenido la ambición de, de querer volver a la ligandesa. ¿no? Y bueno, pues, pues eso en cuanto a estímulo. Para nosotros también ha sido importante en cuanto a la decisión
1: Ojo que, decía Ponsarnau que tuvo una primera experiencia en Liga Endesa y efectivamente fue en 2019 con lo dicho el conjunto andaluz, con su Real Betis 23 partidos, promedio 7,3 puntos, 2,3 rebotes, 3,5 asistencias y 8,3 de valoración. Es decir, es un jugador desconocido para el gran público general del baloncesto aquí en Zaragoza, aragonés, también a nivel nacional, pero no viene de nuevas. A la Liga Endesa, desde luego, es una noticia fantástica porque, ya lo saben, este año sí que Casa de Zaragoza hace varias apuestas de jugadores que no han tenido todavía el estreno en Liga Endesa, como por ejemplo, es uno de los que más promete o de los que más confianza hay depositada en el club, como Hans Van Wijn, el belga. Seguía definiendo a su nuevo director de juego, a su nuevo base, su nuevo uno, Jaume Ponsarnao, el turco, Kenan Sipaji.
8: También el hecho de que que sea un jugador versátil y que nos puede ayudar en más de una posición, especialmente porque vemos también en, vemos con ganas, ¿no? El hecho de de, de dejar un camino también para, para Javi García. Eh, no, solo, no solo en la posición de dos sino también en la posición de base y bueno eh, vamos valoramos muchísimo la ilusión con la que viene y que es una ilusión que es la, con la que se va a encontrar en, en el resto del equipo y bueno pues esperamos que con él pues poner un buen, un buen ajuste para hacer un, una buena temporada
1: una buena temporada, lo dicho. Veremos a ver si se queda hasta el final o no. Cuatro meses de contrato temporal que tiene el turco nacido en Pristina Este es Kosovar en el 95, ya lo saben, 26 años. Y que ha jugado en Euroliga. Es un base que tiene experiencia en Euroliga. Puede ayudar en diferentes facetas a casa de Monzaragoza. Que ahora sí, vamos, casi casi si me lo permiten, a lo más importante ya está aquí la Liga Endesa. Ya vuelve la competición doméstica este fin de semana a las 5 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe frente a Baxi Manresa llega el debut en Liga ACB para los de Arnau. Vamos a analizar todo esto y muchos más temas de baloncesto de lo que rodea a la máxima competición a nivel nacional en Europa. La mejor liga de Europa, ya lo saben, es la ACB, es la nuestra y tenemos con nosotros a un auténtico experto en baloncesto. Un auténtico experto que nos trae la actualidad del baloncesto cada semana cada día aquí en Radio Marca en la radio del deporte, en la radio de la M roja, de esta fantástica esponjilla de, de, nuestra, de nuestra casa, él es nada más y nada menos que el conductor del programa del podcast de referencia sobre básquet nos gusta el básquet, él es Carlos Santos, Charlie compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, deseando ya que empiece ya la temporada.
1: Bueno, ¿cómo lo ves? Desde la óptica, desde la perspectiva de Casa de Monzaragoza, ¿cómo ves esta temporada? No ha acabado del todo bien la pretemporada, pero bien, esto está a la vuelta de la esquina, Carlos, sí. el domingo ya estamos ahí.
9: Sí, yo creo que hay que cogerlo todo con pinzas, ¿no? Tanto para el caso de Casa de Monzaragoza como para el resto de equipos. Creo que la visión general es que este verano se ha fichado muy bien, que todos los directores deportivos han hecho un gran trabajo, se ha hecho de la... Necesidad virtud, diría, ¿no? Que se ha apostado por jugadores eh, jóvenes que quizá en otras circunstancias eh, no se apostaría y creo que Zaragoza sí. tiene mimbres para hacerlo bien, ¿no? Pero lógicamente requiere un poquito de paciencia, un poquito de tiempo para ensamblar un proyecto, pues prácticamente de cero, ¿no? Siguen, eh, si no me fallan las cuentas, cuatro jugadores de la temporada pasada, sí. han. Han llegado ocho jugadores, eh, cambio de entrenador, con un estilo diferente de juego, con mucho más eh, pase, con mucha más circulación de balón, con más pausa. Bueno, creo que, que las perspectivas eh, son buenas, con jugadores que yo creo que tienen que dar bastante nivel, como el caso de Hans Van Witt, de Jamel McLean o de Mowgli, que tienen que ser, yo creo, eh, piezas clave, junto a Radoncic, junto a Rodrigo San Miguel y junto a Triggi Y bueno, pues creo que que la cancha pondrá en su sitio a todo el mundo, pero yo veo, eh, antes de que empiece la temporada, que hay diez equipos quitando los cinco grandes, ¿no? Que todos tenemos en mente, Barça, Madrid, Tenerife, Vasconia, Valencia, que yo creo que van a estar seguros, en esos playoffs y en esa Copa del Rey hay 10-12 equipos que pueden aspirar a todo, tanto a Copa del Rey como a playoffs, como a pelear por la permanencia. Entonces creo que hay que, que hay que coger un poquito de tiempo, de perspectiva, ver cómo arranca la temporada para ir poco a poco viendo roles de las plantillas.
1: Carlos, mirando un poquito a la plantilla, ¿qué te sí. estimula? ¿Qué sensación te despierta? ¿Qué crees que va a jugar este Casa de Montt?
9: Bueno, va a jugar yo creo que a puntos, como caracteriza a Ponsarnau, sí. que es un entrenador que le gusta el baloncesto ofensivo, donde quizá bueno, pues, eh, su principal eh, 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 rémora en los últimos años sea el balance defensivo, pero bueno, se ha visto como en GBC lo hizo bien, como hizo un gran trabajo en Manresa, como en Valencia, más allá de las críticas, más allá de, de la exigencia de la Euroliga, de la CB, creo que cumplió con los objetivos, prácticamente clasificando... Para el equipo, bueno, eh, le faltó un partido para clasificarlo para los cuartos de final de de la Euroliga, así que yo creo que es un entrenador eh, que necesita paciencia, que necesita tiempo, que, que va a sacar, yo creo, jugo de los jugadores... Y se han fichado, pues hombre, eh, sobre el papel, eh, yo creo que nombres que estimulan, ¿no? Para ver la plantilla. Jugadores que van a hacer un baloncesto ofensivo, pues el caso de, de Mobley, caso de, de Van wing caso de, de Jamel McLean, por supuesto Colle, que ya le conocéis en Zaragoza, creo que un jugador que lo puede hacer realmente bien, que ya lo vimos el año pasado, es Dino Radoncic que creo que ese año de GBC le ha servido pues eh, para crecer muchísimo, no prácticamente más que los últimos tres o cuatro años, donde, donde daba la sensación que se había quedado un poquito. Yo creo que se va a jugar rápido, que se va a jugar a un eh, baloncesto ofensivo, atractivo, y que lógicamente pues eh, será la pista la que ponga Zaragoza en su sitio. Pero creo que, que viendo la plantilla lo que hay es polivalencia, lo que hay es bastante alternativa. Jugadores que pueden jugar en distintas posiciones y yo creo que la única duda es de la dirección de juego, ¿no? Creo que un jugador clave ahí era Cook, porque por su peso, por su ascendencia dentro sí. del equipo, ya no solo por su capacidad de juego, sino por su peso dentro del vestuario, vamos a ver si Pai cómo se adapta el equipo, vamos a ver eh, sobre todo Rodrigo San Miguel, ¿no? Se convierte en una figura clave por su experiencia, por su veteranía y y por lo que conoce la casa.
1: Por ahí quería ir, Carlos, como conocedor del baloncesto mm-hmm. a nivel nacional, también continental, ¿qué tal este Kenan Sipay? Este nuevo base que hemos fichado, yo veo 1,97, 26 sí. añitos, procede Fenerbache, también experiencia ACB con, con su Real Betis. ¿A qué ha fichado sí, Casa sí. de Monzaragoza?
9: Bueno, es un base es ciertamente atípico, ¿no? Ya lo dices tú por la altura, casi dos metros, sí, 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 sí. es un tío muy físico. No demasiado rápido, con una buena visión de juego, eh, bastante físico, eh, creo que le da otras cosas diferentes a las de Omar Cook, eh, eh, quizás sea menos contemporizador de juego sí. que Omar Cook, pero con más capacidad ofensiva, y bueno, pues eh, se ha visto, no es un jugador que también se sabe adaptar a la posición de dos, que posiblemente tenga ventaja en muchos eh, cada vez que se empareje con bases eh, de menor tamaño que él. Bueno, creo que es un jugador que ya conoce el ACB, que sí. conoce ya la Liga, sí. que puede verlo como una, como una opción y como, una, bueno, pues, como un cierto escaparate para otra oferta mejor cuando finalice su contrato temporal y sobre todo yo creo que es una buena pieza, ¿no? la que se ha buscado dentro de este limitadísimo mercado de bases que hemos visto esta temporada para cubrir la baja de un tío con tanta experiencia y con tanta y que sabe tanto de básquet como el cook, cook.
1: Carlos, mirando un poquito también lo que ha sido el final de pretemporada, ¿cuánto crees que puede afectar en el plano anímico, ojo, que hayas perdido, a seguramente tus dos principales apuestas de este mercado de verano, al base Omar cook por tres meses y también al alero Santillusta por dos meses? Es decir, es un duro balapalo para el proyecto deportivo en sí nada más arrancar.
9: No creo que sea un duro proyecto, eh, que sea un duro palo. Sí. Yo creo que la primera semana, lógicamente, es un palo duro porque eh, eh, son jugadores sobre los que tiene depositada bastante esperanza, sobre todo el caso de Santi Justa, ¿no? que lo ha pasado fatal estos últimos años con su lesión de rodilla, que ya vimos lo que es capaz en Tenerife, en Santiago, incluso con el Real Madrid tuvo grandes partidos. Pero bueno, creo que la pretemporada sirve para lo que sirve. Sirve para preparar a los equipos, sirve para, para coger el tono físico. Lógicamente, si uno se deja guiar por los resultados, habrá varias ciudades que estén ya preocupadas con nervios de lo que pueda pasar esta temporada. Pero creo que hasta que no empiece la competición real y no te midas realmente contra alguien de tu liga, yo creo que este debut puede ser bastante interesante contra un entra un máximo Andresa que siempre exige el máximo con Pedro Martínez, que prepara los partidos eh, de forma escrupulosa y que también creo que tiene un gran reto por delante porque ha cambiado prácticamente el 80% de jugadores sí. de la plantilla. Así que yo creo que hasta que no veamos realmente la rotación de Pons Arnau, los roles de la plantilla, qué quintetos usa, qué cambios hace, eh, primera unidad, segunda unidad cambios defensivos y su forma de jugar, creo que no se puede poner bastantes cosas en perspectiva. Lógicamente, si uno se deja guiar por los resultados, sí. pues eh, puedes pensar que hay cosas que mejorar, que hay trabajo que hacer, pero claro. creo que la pretemporada sirve para eso, para, sí. ir, para ir construyendo, para ir conjuntándose y que será la pista quien ponga a cada uno en su
1: sitio. Sí. Carlos, llevo escuchando todo, escuchando, leyendo todo el verano que el nivel medio de la Liga Endesa ha crecido enormemente. Sí. ¿Es eso cierto?
9: Para mí sí, para mí sí, te lo decía al principio. Yo es que este año, si me preguntas eh, quién va a bajar, no te sé decir quién tiene la peor plantilla de la CB, ¿no? Sí, Quizá claro. otros años siempre hacíamos cábalas, ¿no? Pues decías, pues hay dos, tres equipos que seguro que van a estar eh, en esa pelea por la permanencia, por la plantilla, pero es que yo este año creo que se ha fichado realmente bien, que dentro sí. de las posibilidades de los equipos, de las reducciones presupuestarias, de las circunstancias covid Creo que, que se ha apostado por jugadores de la casa, que se, han hecho, eh, se, ha, se ha tenido valentía, eh, se ha tenido buen ojo ¿no? fichando jugadores que pueden relanzarse la liga, jugadores que quizás sean más desconocidos para el gran público, pero que en otras ligas como Alemania, como Francia lo vienen haciendo realmente bien y yo creo que realmente ha subido ese nivel medio de la Liga. ¿no? Creo que, salvo esos cinco equipos que te decía al principio, que yo creo que sobre el papel, por plantilla, por lo que han hecho estos últimos años, son superiores al resto, y que yo creo que salvo Hecatombe van a estar eh, tanto en play como en Copa del Rey, como peleando por los títulos, Hay eh, el resto de tres equipos son capaces de todo, capaces de, de, de pelear por la Copa del Rey, capaces de pelear por los play capaces de pelear por la permanencia. Así que yo creo que este año vamos a ver qué factor juega el público, que yo creo que va a ser también decisivo, que habrá claro, clubes sí. eh, que sobre todo eh, eh, ya estén deseando no tener el público cerca, que decir de Zaragoza, ¿no? hay hay un montón de plazas históricas de baloncesto donde el público es el sexto jugador y yo creo que este año va a dar bastante que hablar no ese factor público porque va a hacer que los resultados eh, no sean eh, tan previsibles como la temporada pasada sino que, que haya equipos pues que, que cimenten sus objetivos en los partidos de casa no, en, en esas dos tres victorias que otros años te has quedado sin conseguir por los diferentes objetivos ya sea por la permanencia por los playoffs pues que quizás este año con el pastor público se consiga, ¿no? Que quizás este año sí. los grandes n- n- no lo tengan tan fácil cuando vayan a, a, eh, para las canchas, que tengan eh, de uñas al público. Así que yo creo que este año es una temporada espectacular. Por supuesto, yo creo que más normal que el año pasado. Eh, rejamos todos porque no haya temas de COVID, no haya... Vale. Pl- Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ha tenido Valen que haya que aquí. Amo realmente súper pareja, con unas grandes plantillas y creo que con partidazos cada fin de semana. Creo que se ha fichado bien, se han reforzado bien y, y, y pues solo queda Pablo ya,
1: ya sentarse para disfrutar de los partidos. vamos esto. Y lo haremos como siempre aquí en Radio Marca. Carlos, te hago la última. Al pie, te la dejo votando. Mojate la Venga. más complicada. Con esto que hemos dicho, el nivel medio de la Lega Endesa, que ha subido, ¿cuál tiene que ser el objetivo, la meta real en lo deportivo para este Casa de Monzaragoza? ¿Dónde lo ves a final de temporada?
9: Yo creo que tiene que estar peleando por los objetivos. Peleando por clasificarse para la Copa del Rey y peleando por, por estar en Playoffs. Creo que tiene plantilla para no sufrir, para no pasar problemas sí. y, lógicamente, del rendimiento de los jugadores clave va a depender un poquito el resto de objetivos, ¿no? Si, si te da para más, si te da para estar entre los ocho primeros, si no te da para estar entre los ocho primeros, pero creo que, que el objetivo principal tendría que ser consolidarse, no pasar a problemas, tener una temporada más o menos regular y tranquila y creo que si eso se da, tienen jugadores y tienen plantilla, por supuesto, entrenador también suficiente para... Bueno, pues para estar ahí peleando por todos los objetivos. Primero por la Copa del Rey y por jugar los playoffs.
1: Pues, Carlos, apuntado queda, ¿eh? No se sufre y el equipo tiene que estar peleando por esos objetivos a final de temporada, como siempre te te pasaré. Las facturas te soltaré este cortecito y a ver si has acertado. Antes de despedirte, compañero, ya ha vuelto. Nos gusta el vázquez, ¿no? El programa, el podcast de referencia del baloncesto aquí a la Radio del Deporte.
9: Ya llevamos eh, dos ediciones de esta quinta temporada, que arrancamos con Sergio Escariol, al que le teníamos que preguntar muchísimos temas, por los jóvenes, por el cambio generacional de la selección, por la retirada... por su nuevo proyecto de la Virtus, así que bueno, pues ya también, por supuesto, semana a semana con lo mejor de la Liga CB, de la Euroliga que está a punto de empezar, de la Champions, de la Eurocup que este año es eh, tremenda, las ventanas de selección, creo que es un año divertidísimo, eh, con una pasión eh, fantástica y donde yo creo que ojalá podamos contar... Que poco a poco vuelve todo a ser como antes, que el público va subiendo los aforos de los pabellones y que y que para navidades o para principios del próximo año ya tenemos prácticamente el 100% de público en todos los pabellones, que sería un gran síntoma, Pablo. Y ojalá, y ojalá
1: que sí, alcanzar esa normalidad en el fútbol, en el baloncesto, en todos nuestros deportes, pabellones y estadios, que es lo que nos gusta como siempre aquí, en la radio de la M Roja, en la radio del deporte y ese fantástico programa que les recomendemos que escuchen, nos gusta el básquet conducido por Carlos Santos todas las madrugadas del miércoles y siempre en la web de Radio Marca ahí lo tienen en formato podcast para escucharlo como ustedes quieran y cuando quieran Carlos Santos, compañero, un auténtico placer escucharte hablar de baloncesto y ojalá que sí que se cumplan esos eh, objetivos, retos que has marcado para Casa de Monzaragoza. Como mínimo, que no se sufra. Un abrazo, compañero. Te agradezco mucho este ratito de radio.
9: Siempre es un placer, Pablo. Ya sabéis que cuando queráis y que se vea una fantástica temporada. Abrazo a todos.
1: Pues ahí estaba Carlos Santos, nuestro compañero de baloncesto de Nos Gusta el Básquet, aquí en Radio Marca. Antes de dejar el baloncesto, os cuento el inicio de temporada para Casa de Zaragoza este mismo fin de semana, frente a Manresa. Ojo, el jueves tres partidos en una semana, visitamos a Bilbao Basket, el próximo fin de semana, otra vez Felipe, San Pablo Burgos, también Felipe el 2 de octubre, ese sábado tremendo, que por cierto tenemos de deporte, porque ese sábado jugará el Real Zaragoza a las 6 y cuarto y a las 9 menos cuarto en el Felipe también estará Casa de Zaragoza frente a Valencia Basket y ojo ya, seguido el 9 de octubre Lenovo Tenerife a domicilio visitamos las islas antes de que el 13 arranque la Viva Eurocup, esa competición europea que va a jugar este año Casa de Mon Zaragoza frente al Saratov ruso. 40 sobre las 2 a 20 minutos de las 3 de la tarde. Ahora, como todos los miércoles, cerramos con Zaragoza Deporte Municipal. Vamos a
2: ello. Este lunes 20 de septiembre, Cantera Básquet. Toda la actualidad del mundo de la canasta desde la Federación Aragonesa de Baloncesto. Hablaremos con sus protagonistas de futuro, de 7 a 8 de la tarde, en directo, desde la Federación Aragonesa de Baloncesto. Este lunes 20 de septiembre, Cantera Básquet, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu
0: pasión. Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio
4: Marca Zaragoza.
0: El deporte es nuestro.
4: Zaragoza Deporte. La actualidad deportiva municipal.
1: Toda la actualidad del deporte aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, como siempre, de la mano de Radio Marca y de Zaragoza Deporte. Hoy además con doble ración, madre mía, viene de verdad el miércoles 15 de septiembre, tremendo, como baja, y lo dicho, doble ración, vamos a ponernos manos a la obra porque si no, no nos va a dar tiempo. Javi Lainez, compañero, no te ha despedido antes, te saludo de nuevo, cuéntame qué tenemos en este primer plato de Zaragoza Deporte. Adelante Javi. Pues sí,
4: Pablo, tenemos otra actividad este domingo, muy interesante, que es el Día del Deporte en la calle, y para que nos cuente un poquito cómo va a suceder todo esto, cómo se va a desarrollar, eh, estamos ya con el coordinador de Zaragoza Deporte, que es Oscar Bug. Oscar ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, que vuelve otra vez el Día del Deporte en la Calle, qué ganas teníamos. Y lo primero que yo creo que quieren saber nuestros oyentes, eh, qué es el Día del Deporte en la Calle, cómo se va a desarrollar y, y sobre todo las ganas ¿no? Que, que hay ya de que de que vuelva este día tan importante.
5: Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas, porque el año pasado fue una de las muy pocas ediciones que se ha dejado de hacer, pues, o bien algún año ha pasado que por tiempo o por cualquier otro... ...inclemencia no se ha podido desarrollar... ...pero bueno, han sido los menos... ...y el año pasado, pues bueno, sí que había un motivo muchísimo más justificado... ...que que es el que todos conocemos... ...y no se pudo desarrollar... ...entonces, bueno, este año es... pues, ...pues volver con las mismas ganas... ...que lo dejamos en 2019... Y adaptarnos a las circunstancias que nos marcan ahora mismo la situación, pues para, para desarrollar una jornada del, del Día del Deporte en la Calle. Uh-huh. El Día del Deporte en la Calle, pues bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Es un día en el que sacamos eh, y ponemos a disposición de la gente de una forma libre y gratuita, pues m- distintas modalidades deportivas, acompañándonos con asociaciones o clubes, federaciones que participan en este evento, en la que cada una de ellas, pues expone pues el, el deporte en sí eh, bueno realiza unas jornadas pues, técnicas y lúdicas para que la gente que, que pasea ese día por la plaza del Pilar pues, pueda presenciarlas y participar y una forma de divertirse también para los más pequeños, porque también contamos con, con talleres más propios de psicomotricidad o multiactividad para los peques, Claro. Y bueno, igual que otras, ¿no? O sea, que, que está abierto a, a todas edades.
4: Y la verdad es que, eh, como viene siendo habitual, eh, en un marco incomparable, como es la Plaza del Pilar, eh, lo que pasa que, claro, el tema de la pandemia nos sigue afectando de lleno en absolutamente todo y ya la entrada es libre pero entiendo que ya de forma controlada. Va a estar vallado el recinto, ¿no, Óscar? Y, y sobre sí. todo con eso, ¿no? Controlando un poquito también el tema del aforo.
5: Exacto. Esto, pues bueno, para que ya lo conoce de otras ediciones,
4: eh, ya
5: sabéis que ocupábamos
4: toda lo que es la
5: bandeja de, de la Plaza del Pilar, propiamente dicho, delante de la Basílica, ...ahí ocupamos una muy buena parte... ...y luego todo lo que es el frontal del Ayuntamiento de Zaragoza... ...este año lo hemos tenido que que disminuir lamentablemente... ...pues bueno, casi contaremos con... ...bueno, con un número de participación bastante alto... ...pero acotándonos a lo que será... eh, ...únicamente la parte frontal del Ayuntamiento... ...ahí vallaremos, haremos una instalación cerrada por vallas... ...como si dijéramos... eh, ...bueno, pues con una puerta de entrada y otra de salida... ...y habrá un aforo interior limitado pues ajustándonos a, a la normativa vigente para que para que el espacio, además de ser a ley de libre, pues cuente con otras medidas, pues como puede ser un, un distanciamiento, que no haya aglomeraciones y, y, bueno, pues que contemos con un evento muy, muy seguro.
4: Claro, y por supuesto también eh, otros años la ha sido un día que ha sido muy, muy bien acogido, ¿no? Entre, entre la gente que quiere participar, este año las previsiones entiendo que serán parecidas, ¿no, Óscar?
5: Sí, porque la gente, bueno, mira, ayer estuvimos en una, en una carrera, ahora se están haciendo ya, ya, se están empezando a ver las primeras carreras, ¿no?, después de todo esto que, que ha pasado. Y, bueno, lo que se respira es pues, que la gente, pues, que quiere participar, que quiere hacerlo de una forma segura, adaptándose a las medidas que el organizador tenga que poner y eso el participante lo está asumiendo muy bien. O sea, yo creo que hoy en día estamos muy concienciados todos de que hay que empezar a hacer cosas, hay que recuperar esa normalidad ...pues ajustándonos a esos pequeños detalles que nos hacen algo de una determinada forma... ...pero bueno, eh, como nosotros eh, lo propondremos de esa... ...pues bueno, con, con unas pequeñas variaciones, ¿no?... ...en cuanto a que el participante que, que, que esté dentro del recinto... ...no esté participando activamente en el deporte... ...pues tenga que ir con mascarilla eh, pues colocada... Claro. Bueno, una serie de medidas ¿no? que, que hacen pues que, que la gente venga y que venga con ganas porque porque es lo que falta.
4: Efectivamente. Y también para que la gente que quiera acercarse sepa el tema de horarios, entiendo que se va a parar también ¿no? a, a eso del mediodía eh, el tema de los talleres y todo esto.
5: Sí, lo haremos como todos los años. El horario eh, comienza, el evento sí si comienza a las diez y media de la mañana, ahí estamos hasta la una y media ahí sí que hay un parón de una y media, cuatro y media, pues bueno, pues para no coger la hora central del sol, que, que los colaboradores también puedan parar y, y se descanse un poco en ese rato del mediodía y por la tarde volvemos otra vez a las cuatro y media hasta las ocho de la tarde.
4: Uh-huh. Y entiendo también que después de que muchos niños, por ejemplo, participan en este, en este día, eh, no sé si habéis tenido conocimiento, ¿no? Pero entiendo que, que muchos padres os habrán dicho, desde aquel día del deporte en la calle, mi hijo es aficionado a tal deporte, ¿verdad? También sirve pues para conocer un poquito esos deportes desconocidos que quizá no hubieran practicado en otro momento.
5: Claro, es un poco la esencia, ¿no? El, el bueno dejarnos deportes muy masificados al margen. Y traer deportes, pues, menos conocidos en las que, bueno, pues eso, que el niño sea conocedor. Muchas veces eh, nos centramos en el cole y en las actividades que se hacen habitualmente, que son las más conocidas. Pero ese día dicen, anda, pues, va, pues pues yo quiero hacer esto, esto me ha gustado. Oye, o no no sé, te pongo un ejemplo, ¿eh? la gim- gimnasia sí, deportiva sí. a lo mejor no está tan al alcance pues, por instalaciones, infraestructuras, pues en los coles no suele haber muchos elementos. Y a lo mejor el niño pasa ese día por ahí y dice, Oye, a mí esto de, de saltar, hacer mortales y dar volteretas me gusta mucho. claro Pues bueno, pues el padre ya, pues, pues a ver dónde puedo hacer esta actividad y lleva al niño, ¿no? Esto sí que se nos ha dado, eh, comentarios claro. de este tipo. Sí, sí.
4: Ya para terminar, Oscar, que bueno, poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel en cuanto a organización de eventos, eh, en, sobre todo actividades en la calle. Eh, ha sido duro, ¿verdad?, el no poder organizarlo, el no poder disfrutar de todas estas actividades durante este tiempo.
5: Sí, sí que ha sido duro porque, porque bueno, sí que hubo una. Yo siempre digo que hubo un periodo inicial en el que la gente tampoco demandaba hacer actividades porque estábamos todos como muy encerrados, ¿no? Y y sin sin necesidad. Pero, pero sí que es verdad que llevamos unos meses en las que ya la gente dijéramos que, que quiere, o sea, quiere, quiere salir, quiere hacer, quiere volver a competir, poner su dorsal o en este caso una participación, y ya te digo, y mientras se haga todo como se está haciendo hasta ahora, que es cumpliendo unos protocolos bastante bien establecidos para mantener una, unas medidas higiénicas y sanitarias buenas. Eh, bueno, mientras se cumpla todo esto, el, el participante está muy concienciado de ello y no lo ve como un problema.
4: Claro, pues Oscar Buch, coordinador de Zaragoza Deporte Municipal que ha sido un placer hablar contigo de este día en la calle que vamos a poder disfrutar el domingo en la Plaza del Pilar que vaya todo fenomenal y sobre todo, bueno, pues que los más pequeños disfruten de los deportes al aire libre que creo que es algo importantísimo, ¿vale?
5: Disfrutaremos,
4: seguro, porque además da buen tiempo, así que eso es un, uno de los grandes handicaps de Zaragoza. ¿Seguro, es que, que...
5: seguro que sale bien la jornada.
4: Seguro que sí. Pues ya ves, Pablo, que hemos hablado con Óscar, con sí. el coordinador de Zaragoza Deporte, que este domingo tenemos una cita muy importante en la Plaza del Pilar y que seguro que va a haber un auténtico
1: ambientazo. Oye, pues pedazo de evento, ¿eh? Madre mía, el que tenemos este domingo ahí en la Plaza del Pilar, si tengo un ratito por la mañana, ya les garantizo que me voy a pasar por ahí. Pero Javi, seguimos hablando de diferentes eventos, de diferentes iniciativas, iniciativas, porque tenemos todavía muchas más cosas aquí, en Zaragoza Deporte Municipal. Cuéntame, Javi.
4: Pues sí, Pablo, hoy tenemos doble ración con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal y es que hoy jueves tenemos, bueno, comienza un evento que también, la verdad es que es muy interesante, yo creo que a los oyentes de Radio Marca Zaragoza les va a gustar mucho y es que vamos a hablar de tiro. Eh, ya sabemos que es una disciplina que quizá la gente no la conozca, pero para eso tenemos ya al otro lado de teléfono a Ramón Seyes. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Bien, ¿y vosotros?
4: Pues perfectamente, bien, aquí esperando hablar contigo para hablar del MLLAC Championship Postal Match, que nos tienes que explicar un poquito qué es este evento que empieza hoy jueves y que se se va a extender durante todo el fin de semana en Zaragoza.
6: Bueno, pues es un campeonato de Europa que, dadas las circunstancias del COVID, no se ha podido celebrar en un solo sitio y entonces se va a celebrar en cada nación ...y se reúnen todos los resultados... ...en uno solo se funden... ...y se se hace una clasificación europea.
4: Y explícanos un poquito... ...en qué consiste el campeonato... ...y qué disciplina de tiro es... ...porque la verdad es que es una disciplina curiosa... ...que la gente yo creo que desconoce.
6: Sí, bueno, nosotros... eh, ...hace 50 años se fundó en... ...en París, creo que fue... ...un... ...la federación esta... ...que es, es una confederación internacional de tiradores de avancarga y se decidió hacer una serie de pruebas eh, rememorando las armas antiguas desde el siglo XVI al siglo XIX. Eh, Principalmente o exclusivamente las que tiran eh, con cargadas por la boca, o sea, las armas de (risa) avancarga. Tenemos un total de 40 modalidades eh, divididas en, en grupos de 25, donde se tira a 25 metros, se tira a 50 metros o, se, eh, o a 100 metros, e incluso tenemos plato, que últimamente ha conseguido una medalla de oro en, en las Olimpiadas, el plato, no exactamente estas modalidades, pero sí el
4: plato. Sí, efectivamente. Entonces, Yo creo que, Ramón, lo que más conocíamos nosotros era las modalidades olímpicas, ¿no?, de tiro, pero esto ya me dices que son con armas antiguas. Es curioso verlo, ¿no? Y además, ¿es más difícil el, el apuntar y sobre todo dar a blanco con este tipo de armas?
6: Pues, efectivamente, es más difícil. Aquí necesitamos una gran labor de, de, de puesta a punto de las armas, porque no son armas que se pensasen para efectuar tiros, sino que son armas que se utilizaron en las guerras, desde, digamos, las guerras antiguas con, con de, de nuestros te- reales tercios hasta sí. las guerras uh, napoleónicas.
4: O sea, que va a ser curioso, curioso. Oye, explícanos también un poquito eh, la importancia que tiene que se haga en nuestra ciudad, en Zaragoza. Es la primera vez que se realiza un evento de estas características aquí, ¿no?
6: Sí, porque, digamos, hasta la fecha no teníamos nosotros en el Club de Tiro Zaragoza, que es donde se va a celebrar, no teníamos unas instalaciones lo suficientemente eh, amplias como para poder celebrar un campeonato de este este nivel. Entonces, este año hemos hecho una gran inversión en, en ampliar una de las canchas y estirarnos un poco a los 100 metros y a partir de esto ya podemos empezar a hacer campeonatos nacionales e incluso este que es internacional. Y es la única vez que se celebra aquí en Zaragoza un campeonato de este nivel.
4: Oye, tú como experto en, en tiro, eh, háblanos un poquito de, de cómo está la afición en nuestra ciudad a, a este deporte, al tiro, sobre todo al tiro olímpico.
6: Bueno, eh, el club de tiro Zaragoza cuenta con 1.500 socios, o sea que tampoco debe estar mal la afición al tiro. Y tenemos últimamente tenemos mucha actividad hacemos actividades sábado y domingo y tenemos mucha afición no solo en este tipo de modalidad sino en el resto de modalidades olímpicas eh, y creo que es 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 un deporte que la gente cree que somos gente violenta que usamos armas pero es todo lo contrario es un deporte de concentración y de control porque si no
4: es muy, es muy bonito de ver y además entretenido. que eso La gente yo creo que cuando, sobre todo en las Olimpiadas, lo ve, se engancha hasta el final de la prueba.
6: Pues sí, incluso eh, lo que es el plato que hemos visto a, a Alberto y a Fátima hacer sí. un gran campeonato y conseguir la medalla de oro, pues es, 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 es espectacular ver cómo rompen los platos. Siguen con la escopeta al plato y lo rompen.
4: ¿Mm? No, no, de la, luego, que sea, la verdad también es
6: que también existe... Sí. perdona que te corte, esta modalidad de plato y tiramos con armas de chispa y armas de pistón mm.
4: uh-huh. bueno pues ya sabe la gente que quiera iniciarse también a este deporte que lo puede hacer en el club de tiro de Zaragoza que como bien ha dicho Ramón, eh, sois unos cuantos y desde luego es una afición que es un deporte que también que engancha ¿verdad? es lo que decíamos antes que, que la gente que lo practica por primera vez siempre quiere repetir
6: Sí, porque te da una sensación, es, es un deporte que da unas sensaciones especiales y si, digamos, si preguntáramos a diferentes tiradores por qué lo hacen, y es porque, eh, digamos, les produce una sensación especial, un, eh, el disparar con un arma y conseguir unos resultados, eh, digamos, decentes o no decentes tampoco.
4: Claro, pues eh, Ramón Sey, es que ha sido un placer hablar contigo, que vaya fenomenal el evento que comienza este jueves hasta durante el fin de semana, se va a desarrollar en el Club Tiro de Zaragoza y que, lo dicho, que seguro que lo vais a pasar fenomenal y que va a acudir mucha gente a verlo, ¿vale?
6: Mm, muchas gracias y sí, sí, este, eh, decir un último dato que creo ¿Sí? que es interesante y es que participarán cerca de 80 tiradores de toda España. No,
4: nada, no está, no está nada mal. Un fuerte abrazo, Ramón
6: lo mismo digo.
4: Bueno Pablo pues ya has visto que es un auténtico evento que no se puede perder nadie el que se va a celebrar desde hoy jueves en el Club Tiro Zaragoza y que es un deporte que quizá mucha gente desconoce pero que es muy divertido y sobre todo también engancha al aficionado.
1: Mañana mañana, mañana jueves hay en el Club Tiro Zaragoza claro que sí, ahí estaremos Lainez que me quedo sin tiempo, muchas gracias, hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal y hasta aquí también este directo marca Zaragoza Antes de marcharnos, os cuento que esta tarde, miércoles 15 de septiembre a las 7 y media va a ser presentada la Quebranta huesos presentes by O'Acley que es el patrocinador Este año de nuevo Y va a ser en Sabiñánigo, en la Casa de Cultura Antonio Durán Guidol En calle Pedro Sese, número 2 Un acto que va a contar con la presencia De Javier de Diego, director general De Deportes del Gobierno de Aragón De Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo de Lourdes Arruebo presidenta de la comarca del Alto Gallego y de el presidente del club ciclista como no Edelweiss Fernando Escartín ¿y por qué? les cuento esto se preguntarán porque el viernes directo marca Zaragoza se marchará hasta Sabiñánigo allí desde la localidad Alto Aragonesa, retransmitiremos este programa, también las últimas horas de la carrera, los últimos minutos, también la presentación, lo dicho con un montón de entrevistados, con un montón de protagonistas de uno de los eventos más importantes a nivel deportivo en Aragón fíjense vaya fin de semanas hemos tenido este anterior, Motorland en Alcañiz y este La quebrantahuesos, ya lo saben, una carrera popular, una carrera que desde luego agota dorsales y que cada año va a más. Allí que estaremos, en directo, marca Zaragoza. Ahora sí, cerramos el programa. Un programa que ha tenido a Joel Almeida al frente de la técnica, aquí me, aquí, aquí me ha acompañado estas dos horitas de radio y de deporte. Nos quedamos muy pendientes de la última hora del Real Zaragoza, por desgracia en el plano institucional, no así en lo deportivo. Mañana volveremos con más novedades, con más noticias, no sé si con voces de protagonistas o no, pero en fin, aquí hablaremos siempre de deporte y de la última hora. Del Real Zaragoza. Permítanme un consejo. Esta tarde de nuevo hay Champions y te lo contamos en el recién estrenado marcador europeo. Aquí en Radio Marca, donde volvemos mañana a partir de la una. Pasen una fantástica tarde de miércoles, siempre acompañados de la radio, del transistor, de la M roja del deporte. Adiós.